0: Two, cool. Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von Decay.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mit einem neuen Format, nämlich einer kleinen Diskussionsrunde. Das haben wir auch noch nicht gemacht, deswegen habe ich mich auch seit Wochen schon drauf gefreut. Aber nicht nur wegen dem Format, sondern auch wegen dem Thema. Heute geht es um die Frage, was war die DDR? Also die Deutsche Demokratische Republik, äh, mittlerweile nicht mehr existierenden Staat, äh, der auf deutschem Boden äh, den Selbstanspruch hatte, Sozialismus aufzubauen. Ähm, und es geht eben genau um diese Frage, ob er das denn wirklich getan hat, war das Sozialismus, wenn nicht, was war das stattdessen oder warum war es Sozialismus und äh, dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen aus verschiedenen marxistischen Strömungen, äh, einmal begrüße ich Markus Hesse, Markus ist Mitglied der Sozialistischen Alternative SAV, hallo Markus, hallo und dann begrüße ich Lorenz, ähm, der ist äh, Mitglied in der K.O. der Kommunistischen Organisation, hallo Lorenz, hallo ihr drei. Und äh, Paddy, dich grüße ich natürlich auch. Hi.
0: Hallo zurück. Ja, moin.
1: Okay, ähm, dann ähm, gehen wir mal ans Eingemacht, hätte ich gesagt. Ähm, wir haben uns überlegt, dass es vielleicht ähm, für den Beginn ähm, eine ganz gute Sache wäre, so eine grundsätzliche Standortbestimmung, äh, beiden Arbeitenposition für die Hörerin hinzubekommen. Und äh, haben uns überlegt dass wir mal so ein halb fiktives Szenario aufmalen. Also angenommen, ihr werdet im Alltag, was weiß ich, in irgendeiner privaten Diskussion von jemandem, der politisch interessiert ist, verwickelt in ein kurzes Gespräch und habt nur eine Minute oder so Zeit. Und derjenige, diejenige sagt zu euch irgendwie, Ah, Sozialismus kann sowieso nicht funktionieren, die DDR hat es doch bewiesen, war doch alles scheiße. Ähm, äh, also keine Ahnung, mit DDR kann ich nichts anfangen. Und ihr habt ähm, ungefähr eine Minute Zeit, eure Position darzustellen. Also, wir setzen jetzt mal voraus, die Person ist interessiert und hört euch zu. Was würdet ihr da sagen? Ähm, ja, fangen wir mal mit dir an, Markus.
2: Also, dass äh, so eine Diskussion spielt in der politischen Arbeit, glaube ich, eine ziemlich große Rolle. Es ist ein aktuelles Thema und äh, auch nach 31 Jahren immer noch. Ähm, was würde ich darauf sagen? Ich würde äh, sagen, ähm, würde das vielleicht auch mal nutzen, diesen sperrigen Begriff „deformierter Arbeiterstaat“ äh, zu erklären. Was ist damit gemeint? Also wir haben in der DDR eine Gesellschaft gehabt, einen Staat, eine Wirtschaftsordnung gehabt, die nicht kapitalistisch war. Es ist gelungen, Kapitalisten zu entmachten. Es gab keine Kapitalisten, keine Gutsbesitzer mehr. Es gab eine Planwirtschaft. Die Marktmechanismen wurden weitestgehend ausgeschaltet. Das ist etwas, was geschichtlich gesehen eigentlich einen Fortschritt gewesen, gebracht hatte. Gesellschaft ohne Kapitalismus, also auch in Fraktur, äh, Dingen wie äh, Bildung, äh, Gesundheitswesen, Situation der Frau. Ähm, das als die eine Seite, die andere Seite, und das ist wie gesagt eine sehr ambivalente Geschichte, ähm, es ist, es war kein Sozialismus. Und zwar deshalb nicht, weil Sozialismus bedeutet verschiedene Dinge. Auf der einen Seite, und das ist eigentlich eine sehr, sehr klassische Definition, äh, bedeutet das, äh, einen gewissen materiellen Überfluss, Höchstentwicklung der Produktivkräfte, dass es keinen Mangel geben kann, weil Mangel erzeugt Ungleichheit. Und das Allerwichtigste ist eben, dass die Arbeiterklasse äh, politisch real die Macht ausüben muss. Also Sozialismus würde schon bedeuten, dass die Gesellschaft demokratischer ist als das, was eine kapitalistische Demokratie uns bieten kann. Und das war in der DDR sicherlich nicht gegeben. Ich würde auch sagen, von Anfang an äh, nicht so von den Echtigen äh, äh, so äh, äh, gewollt. Und äh, da ist sie auch letzten Endes dran äh, untergegangen und deshalb glaube ich, äh, dass die DDR nicht beweist, dass Sozialismus nicht funktioniert, sondern ähm, es ist eher eine äh, Frage, die sich darüber erklärt, was ist Sozialismus tatsächlich. Und Sozialismus heißt eben mehr Demokratie und ein Absterben des Staates. Das sollte schon eingeleitet werden. Nichts davon war in der DDR der Fall. Ähm, ich denke, lege leg sehr viel Wert darauf, da eine äh, differenzierte Position zu haben, weil ich ganz klar äh, es wichtig finde, dass man die äh, Propaganda der Bürgerlichen, die natürlich sagen, weil die DDR so war, kann Sozialismus nicht funktionieren, dass man sie bekämpft, dagegen hält, die Vorteile und Errungenschaften auch äh, betont, gleichzeitig aber auch klar macht, äh, dass sozialistische Gesellschaft anders aussehen muss. Mhm.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass Lorenz äh, zu dem ein oder anderen, was du gesagt hast, auch heftig widersprechen wird, aber wir fragen ihn mal selber die gleiche Frage also an dich, Lorenz.
3: Äh, ja, natürlich würde ich da jetzt äh, erstmal so ungefähr das Gegenteil äh, von ihm sagen. Das ist ja ein wesentlicher Spaltungspunkt natürlich, der Bezug zum Realsozialismus in der kommunistischen Bewegung schon immer da gewesen. Ich denke, man kann den Punkt, den Markus einmal gesagt hat, äh, die DDR beweist, dass der Sozialismus, also beweist nicht, dass der Sozialismus nicht funktioniert, umdrehen in die DDR beweist, dass der Sozialismus funktioniert, weil äh, ich würde sagen, die DDR war sozialistisch und ähm, das... Kann wir gleich vielleicht auch nochmal nachzeichnen an ein paar Punkten. Und sie hat eben 40 Jahre lang funktioniert. Und auch der Punkt, den du am Anfang angesprochen hast, Markus, mit, dass das immer wieder aufkommt in der politischen Arbeit und so, das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, gerade in der Massenarbeit, wenn wir beispielsweise in ähm, ja, im Stadtteil oder im Betrieb oder wo auch immer wir uns als Kommunisten äh, mit anderen Menschen für unsere Interessen organisieren. Äh, da kommt nämlich genau diese Frage auf, gerade im Osten, äh, weil da einfach zwei unterschiedliche Lebensrealitäten ähm, vorhanden sind bei einem großen Teil der ostdeutschen Bevölkerung, und zwar die Lebensrealität, die äh, in der DDR war und die Lebensrealität, die in der Bundesrepublik stattgefunden hat. Und das äh, drückt sich ganz konkret darin aus, dass äh, ja, vorher Wohnraum kostenlos war, jedem zur Verfügung gestanden hat, äh, generell die soziale Absicherung auf einem beispiellosen äh, Niveau war und äh, heute eben das nicht mehr so ist, sondern die Mieten sehr äh, hoch sind und ähm, auch ja, man auch mal aus der Wohnung geschmissen wird und so weiter und so fort. Und das hat, glaube ich, eine unglaublich wichtige Funktion, dass wir deshalb auch ähm, genau in solchen Kämpfen die DDR auch immer als ein Lehrstück begreifen, auch immer als ein Orientierungspunkt und äh, daran die Systemfrage stellen, warum war das denn damals so, dass man nicht gefeuert wurde oder man nur gefeuert werden durfte, wenn man einen anderen Job angeboten bekommen hat, weil das ein anderes System war und ich glaube, dass ähm, das zu nutzen, ist ein unglaublich großes Potenzial, was wir mit einer sozialistischen Geschichte in Deutschland haben und deswegen müssen wir, glaube ich, ähm, die DDR äh, ja natürlich äh, auch in der notwendigen ähm, Weise kritisch, aber eben äh, auch solidarisch kritisch und äh, ja positiv besetzen und ähm, zu den Punkten, warum es kein Sozialismus ist. Also du hast das, glaube ich, sehr richtig festgestellt. Erstmal die ökonomische Definition. Wir würden als Marxisten ja erstmal eine Gesellschaftsformation vor allem danach messen, wie, ähm, wie die Ökonomie gestaltet ist. Konkret, wie das Mehrprodukt angeeignet wird. Und genau, in der DDR gab es Planwirtschaft. Die Produktionsmittel waren in Volkseigentum und auch zunehmend äh, in Volkseigentum, also immer mehr. Und ähm, ja, und die Arbeiterklasse hatte auch die politische Macht. Ich denke, das wird noch ein wesentlicher Diskussionspunkt sein, äh, aber ich möchte das stark herausstellen. Es gab keine Kapitalisten, äh, die irgendwie die Macht haben konnten und äh, die ja, die ähm, nationale Front hat eben schon die Bevölkerung breit mit einbezogen in die politischen äh, Entscheidungsprozesse und zwar alle Teile der Bevölkerung und äh, ja, konnte dadurch, äh, ja, also tatsächlich äh, war das die eine Form von der, der Macht der Arbeiterklasse, denke ich. Und man sollte, denke ich, auch die Macht der Arbeiterklasse oder Diktatur des Proletariats nicht verstehen als, äh, das davon können wir erst reden, wenn es eine perfekte Rätedemokratie gibt, wie wir sie uns irgendwie am Reißbrett skizzieren, sondern es geht primär darum, welche Interessen stehen denn im Vordergrund und es sind die Interessen der Werktätigen im Fall der DDR gewesen und ja, es gab, also man kann dann von der Rolle der SED, ich hoffe, dass wir da sehr viel noch drauf zu sprechen kommen gleich, äh, aber natürlich gab es da problematische Tendenzen und nichtsdestotrotz war das Hauptziel die immer höhere Befriedigung der gesellschaftlichen Bedürfnisse in der DDR und das wurde auch verwirklicht, die Interessen der Arbeiterklasse standen im Vordergrund und das ist, denke ich, das wesentliche Merkmal der Diktatur des Proletariats und auch äh, international, denke ich, dass man sehr, sehr gut sehen kann, äh, welchen Charakter die DDR hatte, weil äh, ja, während die BRD beispielsweise die, ja, Südaf also in Südafrika Apartheidsregierung unterstützt hat, Pinochet, stand die DDR immer auf der Seite des Klassenkampfes, immer auf der gegenüberliegenden Seite. Ich denke, es gibt also wirklich zahlreiche Punkte, wo man sehr klar eben den sozialistischen Charakter ähm, herausstellen kann, die Punkte, die du jetzt genannt hast, fand ich wenig überzeugend. Also kein Mangel ist, finde ich, eine komische Definition davon, dass man dann Sozialismus hat, weil also, also, oder auch <lacht> Absterben des Staates finde ich sehr äh, utopistisch eigentlich. Also das lag ich ja nicht ich... daran, dass die ja. DDR irgendwie, ja, Entschuldigung, ähm, ja, alles gut, wir ich wollte nur
0: sagen, dass mhm. äh, wir zum konkreten Staatsaufbau und zur konkreten politischen Ordnung der DDR nochmal später kommen. Ich wollte eigentlich an der Stelle ähm, konkreter auf das Thema eingehen, ob ihr die DDR für sozialistisch haltet und vor allem, äh, ja, welche Definition von Sozialismus ihr eigentlich habt, aber das habt ihr ja jetzt schon eigentlich ganz gut beantwortet. Deswegen würde ich vielleicht sagen, dass wir zur nächsten Frage übergehen.
1: Ja, oder äh, ich habe gerade gesagt, Markus, gerne lassen ja. Achso, sorry. <lacht> um, <lacht> also, wir lassen ihn ich ihn finde
2: mal. natürlich schon bei der ganzen Frage des äh, Aufbaus, also ich finde es wichtig, dass man das auch ein bisschen historisch äh, herleitet. Ähm, die Frage stellt, äh, wie ist die DDR überhaupt entstanden? und ähm, Ich habe gerade äh, betont, äh, natürlich, äh, eine Gesellschaft äh, als Ordnung, und eine Revolution, eine, eine Umwälzung kann man nicht in einem ähm, Reißbett äh, entwickeln. Und es geht nicht darum, irgendwelche abstrakten Prinzipien aufzustellen, sondern es geht darum, ähm, und das ist wahrscheinlich, ähm, also das ist mit Sicherheit der größte Distanz, den wir haben, ist die Frage, ähm, war die Arbeiterklasse politisch an der Macht? Und da gibt es tatsächlich eine Unterscheidung. Äh, es äh, würde sagen, ähm, es gab, und das ist wichtig zu betonen und da sind wir auch einig, die äh, DDR ist eine nicht-kapitalistische Gesellschaft. Äh, es ist eine Gesellschaft, wo Kapitalisten entmachtet worden sind und das ist, bietet ein ungeheures Potenzial für die Verbesserung des Lebens der Menschen. Und real gab es auch äh, Vorteile. Es war der Vorteil, dass, man, äh, dass Wohnen, Gesundheit und ähnliche Dinge keine Waren gewesen sind. Dass es ein Recht auf Wohnen gab, dass... Äh, dass es da gewisse Probleme und Wohnungsmangel gab und so das ist eine andere Sache, aber äh, es gab einen Anspruch darauf. Und das sind wichtige Errungenschaften. Und ich möchte noch einmal betonen, ähm, dass die äh, verloren gegangen sind. Und Menschen in Ostdeutschland äh, haben diese Erfahrung gemacht äh, und die haben den Vergleich. Und deshalb glaube ich doch, dass sie da ähm, nicht viel weiter sind, weil sie zwei Systeme erlebt haben. Aber die andere Frage ist, äh, ob dieses System tatsächlich die Arbeiterklasse so weit an die Macht gebracht hat, dass es ihr Staat gewesen ist, dass dieser Staat ein äh, Staat gewesen ist, der ihren Interessen äh, gedient hat. Und äh, das äh, ist eine Erfahrung, also gerade weil es darum geht, äh, welche unterschiedlichen Erfahrungen gibt es in Ost und West. Also wenn man mit Menschen aus der ehemaligen DDR spricht, äh, also eine Sache ist klar, äh, da gibt es auch ganz deutliche. Äh, Darüber. Die meisten Menschen dort äh, sind in Ostdeutschland, sind auch inzwischen dort Umfragen der Meinung, dass Sozialismus im Prinzip eine gute Idee ist, ist mehr Menschen als im äh, Westen, also das zeigt, dass Bewusstsein der Systemalternative gibt es. Allerdings gibt es auch diese Vorstellung, dass es nicht gut umgesetzt worden ist. Und äh, die Vorstellung, äh, dass am Ende dieser Staat zusammengebrochen ist und es kaum noch Leute äh, gegeben hat, die ihn enthusiastisch verteidigt haben, ähm, ähm, ist ein äh, wichtiger Indikator und klar zur Frage, was äh, Sozialismus ist. Sozialismus bedeutet eben schon, dass die Arbeiterklasse äh, direkt äh, Macht ausübt über die Betriebe, über den Stadt, äh, über die Stadtteile und äh, dass, es, dass der Staat eigentlich aufhört oder in ersten Schritten dazu aufhört, äh, wie das zum Beispiel die Pariser Kommune vorgemacht hat, wie das in der ersten Russischen Revolution am Anfang vorgemacht worden ist. Äh, eine Arbeiterbewaffnung durchzuführen, äh, arbeiter selbstorganisation auf allen Ebenen durchzuführen und eben auch eine äh, Form der äh, politischen Herrschaft, die man natürlich gegen Kapitalisten und äh, Restauration verteidigen muss, äh, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite im breiteste Demokratie in den Reihen der Arbeiterklasse.
1: Bevor Lorenz wahrscheinlich da gleich erwidert, ähm, würde ich aber schon mal nachhaken wollen, die Ausgangsbedingungen, die du eben angesprochen hast in der DDR, waren ja schon besondere. Also, ähm, wir haben es ja einmal damit zu tun gehabt, dass äh, ja, eigentlich äh, die DDR auch eine Konsequenz aus äh, dem Faschismus irgendwo war, also der Teilung Deutschlands durch die ähm, Alliierten und dass im ostdeutschen Bereich dann eben die zunächst die sowjetische Besatzungszone entstand, ähm, aber es gab ja zum Beispiel keine Revolution in der DDR, also keine ähm, Revolution aus der Masse der Bevölkerung, sondern ähm, die DDR war ja auch ein Resultat der Befreiung durch die Sowjetunion. Ähm, und es ist ja schon so, dass äh, zunächst eine ja, kommunistische Minderheit, obwohl progressive Forderungen nach Vergesellschaftung und auch sehr weitgehende antikapitalistische Forderungen der Bevölkerung durchaus virulent waren, schon ähm, jetzt nicht die Ausgangsbedingungen äh, vorhanden waren wie in einem Land, wo vielleicht die Revolution stattgefunden hat. Auch ein Land, was zwölf Jahre durch den Faschismus gegangen ist. Und ich frage mich immer, und das frage ich offen, ähm, ob unter diesen Voraussetzungen ähm, nicht auch eine gewisse autoritäre Führung da kommen wir ja gleich auf das System noch, ob es wirklich so autoritär war oder ob es einfach nur eine andere Form von ähm, sozialistischer Demokratie war, als du dir vorstellst, ob das nicht unvermeidbar ist. Also das, das wäre eine Frage. Wird, wird deutlich, was ich meine.
2: Äh, Frage an mich. An die bei? beiden. Ja, Könnt klar, ihr also, ja. <lacht> dann, Gut, wenn ich da äh, direkt was zu sagen kann. Also eine Sache ist natürlich schon... Also die deutsche Situation war natürlich spezifisch, durch die Zerschlagung der Arbeiterbewegung, zwölf Jahre Faschismus, durch den äh, Angriff auf die Sowjetunion, durch den, äh, ja, den Imperialismus hat diesen Krieg ausgelöst, die, die Arbeiterklasse war ja, eigentlich schon durch den Faschismus äh, politisch geschwächt. Und es gab in der Tat keine äh, soziale Revolution wie äh, 1918 nach Ende des Ersten Weltkriegs. Gleichzeitig gab es aber, und das muss man im gesamteuropäischen Kontext sehen, äh, in verschiedenen europäischen Ländern, auch in den besiegten exfaschistischen Ländern oder mit, äh, mit Nazi-Deutschland verbündeten Ländern, äh, soziale Revolution. Die gab es in Bulgarien, es gab in verschiedensten Ländern äh, ja, Aufstände. Und äh, selbst in Deutschland war es so, äh, dass von der kommunistischen Minderheit zu Beginn äh, der Einmarsch der äh, Roten Armee mh, als Chance gesehen worden ist, ähm, sozialistische Selbstorganisation äh, zu beginnen. Ähm, direkt in den ersten Jahren äh, im Zusammenhang mit dem direkten Aufbau, mit der konkreten Notwendigkeit, Trümmer zu beseitigen, die Nazis aus allen Positionen zu beseitigen, gab es Formen von Selbstorganisation. Es gab eine sehr kämpferische Betriebsrätebewegung, es gab antifaschistische Komitees. Ähm, interessanterweise ist es so, und das ist äh, sehr, sehr bemerkenswert, die, ähm, diejenigen äh, Führungskräfte, die später die SED gebildet haben, Gruppe Ulbricht und andere, die mit äh, der sowjetischen Besatzungsmacht zusammengearbeitet hatten, hatten anfangs nicht gerade das Interesse daran, diese sozialistische Selbstorganisation zu fördern. Solche Komitees sind aufgelöst worden. Im Laufe der 40er Jahre sind diese Betriebsräte aufgelöst worden durch Betriebsgewerkschaftsorganisationen. Kann man sagen, ist erst mal gut, weil es darum geht, die Leute, ähm, also die gegen so betrieblichen Selbstorganismus eine höhere Form der Organisation zu schaffen. Die ist aber dann auch nochmal politisch durchgesäubert worden. Ähm, zum Beispiel einer der, ein, ich nehme mal einen Namen, äh, zum Beispiel Oskar Hippe, ein äh, Kommunist, der seit 1914 in der Arbeiterbewegung aktiv war, äh, Kommunisten, übrigens auch der trotzkistischen Richtung angehören, war FDGB-Vorsitzender, ist 1948 von der sowjetischen Besatzungsmacht wegen trotzkistischer Agitation verhaftet worden, bis 1956 im Gefängnis äh, gewesen. Ähm, also man muss sagen, eigentlich alle Institutionen sind politisch äh, auf eine stalinistische Linie gebracht worden. Und das galt ähm, später noch für den FDGB, das galt aber auch für, die, äh, für Organisationen und Parteien wie die SED. Also das heißt, äh, diese Selbstorganisation, also Ansätze davon gab es, aber die sind eher ähm, zurückgeführt und von der politischen Führung äh, der SED. Und übrigens, äh, ganz spannend ist übrigens auch der erste Aufruf der kommunistischen Partei von 1945, hat äh, die Verteidigung des Privateigentums beinhaltet. Das kann man ganz gut nachlesen. Also die, ging es nicht darum, da stand drin, wir wollen nicht die Sowjetordnung für Deutschland, sondern das Privateigentum, also der Wortlaut war, äh, wir, wir verteidigen das Recht auf Privateigentum. Und das führte real dazu, dass man Initiativen, die zu weit gingen, ging, aus äh, Sicht der Bürokratie ähm, unterbunden hat. Also ähm, es gab tatsächlich... Das nannte man dann äh, linkssektiererische Politik, gegen die man vorgegangen ist. Also da gab, tagelte es auch Ausschlüsse. Und äh, viele dieser Leute und Aktivisten in der ersten Stunde sind dann auch mit der Zeit aus den Organisationen, aus SED, FDGB, äh, rausgegangen.
0: Hm. Lorenz, bist äh, du dazu was entgegnen? Oder?
3: Ja, gerne, auf jeden Fall. Also ich glaube, dieser ähm, historische, also dieser historische Blick, den wir gerade einnehmen, der ist sehr wichtig, um die DDR zu verstehen und äh, generell jeden Staat eigentlich einzuschätzen, dass wir da nicht irgendwie Schema F anlegen, ähm, sondern ja, uns einfach gucken, wie die Dinge in ihrer Widersprüchlichkeit eben historisch äh, wachsen. Und ich glaube, dass das macht sich auch an diesem Punkt von äh, KPD und Privateigentum fest, den du eben gesagt hast. Also das ist natürlich eine strategische Entscheidung gewesen. Die KPD äh, ist ja nicht irgendwie für Kapitalismus zu der Zeit gewesen. Und es hat sich die Geschichte dann ja auch eben gezeigt, dass äh, es dann eine antifaschistisch-demokratische Umwälzung gab und dann der Sozialismus aufgebaut wurde. Aber ich denke, es war äh, auch äh, richtig, dass es eben langsam und koordiniert gemacht wurde und äh, nicht, ähm, ja, nicht äh, wild durch äh, irgendwelche ähm, ja, dezentral organisierten, ähm, ja, was das ich, Räte oder sowas. Es gab ja gar keine äh, herangereifte Organisation der Arbeiterklasse, die das äh, spontan hätte machen können. Also es, die Voraussetzungen sind sehr widersprüchlich gewesen. Das muss man, glaube ich, ähm, das muss man, glaube ich, verstehen. Du hast recht, also der Sozialismus hatte durchaus große Popularität zu dieser Zeit. Den äh, Massen in Europa war klar, dass der Kapitalismus den Faschismus hervorgebracht hat. Und äh, das kam ja sogar dann dazu, man kennt das vielleicht, diese äh, CDU-Wahlplakate, äh, wo die dann auch für den Sozialismus werben und so. Das äh, hatte dann ja tatsächlich ganz interessante ähm, ja, Auswüchse irgendwie kurz nach dem... Krieg gleichzeitig, ist aber eben schon die Bewusstseinsfrage unsicher. Also es ist eben ein Volk, was gerade aus dem Faschismus kommt und äh, natürlich gibt es viele Leute, die dann auch Antifaschisten sind, aber auch nicht so viele. Also ich glaube, man muss sich schon klar sein, vor was für einer Bevölkerung die Kommunisten da standen und das waren auch erstmal nicht alles nur Freunde oder so, sondern das war auch irgendwie der äh, KZ-Wächter und äh, also halt Leute, die zwölf Jahre lang gebrainwashed wurden im Hitlerfaschismus. Und ich glaube, man darf sich da nicht so das rosig vorstellen, sondern das sind extrem komplizierte Bedingungen gewesen. Und ich glaube, dass eigentlich genau diese ähm, ja dieses langsame Heranführen ähm, an den Sozialismus extrem gut gelungen ist und ja, also wirklich beeindruckend ist. Die SED hat sich hat diesen Sozialismus ja nicht irgendwie dann von oben herab äh, diktiert oder so, sondern hat sich die Führungsrolle auch inhaltlich erkämpft, hat sich Zuspruch erkämpft in der Bevölkerung und äh, ja, intensivste Diskussion geführt, äh, die ja, die Genossen sind äh, aufs Land gefahren, haben da mit den Bauern diskutiert, dass die doch in die Genossenschaften übergehen sollen und so weiter und so fort. Dann gab es, äh, ja, 46 die Bodenreform in Sachsen zum Beispiel, äh, diesen, diesen Volksentscheid, wo auch, äh, ich weiß nicht, 70, 80 Prozent oder sowas dann äh, auch für, 75 Prozent, ja, genau, äh, dafür gestimmt haben, also es gab, also ja, also wirklich, es war ein intensiver Prozess, glaube ich, wo die Kommunisten erstmal äh, in der Bevölkerung wirken mussten, erstmal Organisierung herstellen mussten, um Voraussetzungen für den Sozialismus äh, zu schaffen. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, wir haben auch eine unterschiedliche Vorstellung davon, wie so die befreite Gesellschaft aufgebaut wird, weil ich glaube schon, dass es sehr, also dass äh, eine Planwirtschaft und eine befreite Gesellschaft eigentlich nur ja, einheitlich, harmonisch, äh, auch zentralistisch funktioniert und äh, diese dezentrale Selbstorganisierung, die äh, lässt sich nicht gesellschaftlich einbinden. Also wenn es ganz viele Räte gibt, die irgendwie unabhängig voneinander sind, das ist ja nicht die eine Organisation, die dann ganz viele Räte hat, sondern sind äh, unabhängig voneinander agierende Selbstverwaltungen, steht im Widerspruch zu einer gesamtgesellschaftlichen Verwaltung. Und äh, da ist es, denke ich, richtig, da wurde ja, also da ist es, denke ich, richtig, dass man eben peu à peu äh, diese Strukturen geschafft hat und wir können uns dann gleich nochmal darüber unterhalten, wie, ähm, wie die genau aussahen und ob das äh, äh, gut war oder nicht. Aber ich denke, man muss sehen, dass es auch konkret historisch gewachsen ist. Also gerade diese nationale Front mit den verschiedenen Parteien, die dann ja auch da drin repräsentiert waren, also was ja kein Parlamentarismus war, sondern es sollte ja irgendwie, sollten politische Strömungen repräsentiert sein nach ihren Teilen in der Gesellschaft. Ähm, das ist ja ein Produkt aus dieser äh, antifaschistisch-demokratischen Umwälzung, durch diese ganz spezifische, dieses Finden von, äh, ja, von Kommunisten, Sozialdemokraten, Liberalen, Linken, Gewerkschaften und so weiter und so fort, die gesagt haben, wir haben keine Lust mehr, dass sowas nochmal passiert. Und das war das Bündnis sozusagen, was das angegangen ist. Das muss man, glaube ich, ähm, da ja sehr verstehen. Und ja, also ich, ich, ich frage mich, also ich bin irgendwie ein bisschen, ich weiß gar nicht, was also, was ich dazu sagen soll, denn du hast gesagt, man hätte eigentlich irgendwie eine Arbeiterbewaffnung durchführen sollen am Anfang. Also gib mal 1945 jedem Deutschen eine Waffe in die Hand und sag, äh, befreie dich mal oder so. Wie, also, was, was, also was würde man erwarten, was da passiert? Ich finde das, äh, das nicht ganz einleuchtend und deswegen fände ich es spannend, wenn du noch mal, das ein bisschen konkreter machst und sagen könntest, wie, wie hättest du dir das ja konkret vorgestellt mit der Bevölkerung, mit dieser Systemkonfrontation, die dort äh, stattgefunden hat, also der, ja, dem krassesten Klassenkampf eigentlich äh, in Deutschland, zwei Systeme, die sich da äh, gegenüberstehen und ähm, ja, was, also, was wären deiner Meinung nach die richtigen Schritte gewesen, die hätten gegangen werden müssen?
2: Ja, danke für diese Überleitung. Also ich möchte natürlich äh in der Tendenz kann natürlich jetzt ein kleines Missverständnis entstehen. Also, ich ähm, bin nicht der Meinung, dass äh, das über so eine Art anarchistisch dezentrales äh, System äh, funktionieren müsste. Es geht, es ist in der Tat wichtig, dass man äh, Räte, die eine äh, betriebliche äh, Stadtteilbasis hat, äh, zentral auch äh, koordiniert das ist ein wesen so des sozialismus und ein wesen einer äh, vernünftigen planwirtschaft weil sonst würde nämlich jede äh, einheit nur für sich äh, so betriebs oder äh, Regionalegoismus, egoismus äh, praktizieren ähm, die frage ist aber doch äh, was nimmt man zum ausgangspunkt dafür und da ist es ein wichtige basis äh, ähm, Demokratische Selbstorganisationsgremien der Arbeiterklasse zum Ausgangspunkt für äh, so etwas zu nehmen. Zur Frage, wie das konkret ausgesehen hat. Ich hatte gerade darauf äh, hingewiesen, ähm, ähm, dass die Anfangspolitik, ne, also die Anfangspolitik der KPD 1945, dass die irgendwann dazu übergegangen ist, Kapitalismus wirklich abzuschaffen, die Kapitalisten äh, ja, zu beseitigen und Richtung, ähm, also als, als Klasse äh, zu beseitigen und eine ähm, sozialistische äh, Planung einzuführen oder auch Elemente der Planwirtschaft einzuführen, das ist eine Tatsache. Ich würde sagen, das kann man auch über die geschichtliche Entwicklung daran erklären, dass es eine Konfrontation mit dem Kapitalismus gab. Also die Vorstellung, die die sowjetische Führung anfangs durchaus hatte, da gibt es einige Dokumente, die darauf hindeuten, dass man eine Art neutrales Deutschland schafft, was demilitarisiert ist, was äh, Reparationen an die zerstörte Sowjetunion zahlen kann, aber nicht unbedingt eine soziale Umwälzung. Ähm, diese Linie ist ziemlich lange noch äh, praktiziert worden, aber es erwies sich nicht als nicht machbar, weil der Kapitalismus der Westen da nicht mitgemacht hat. Es ist richtig, dass der Westen übrigens alle ähm, Konfrontationen initial begonnen hat, die Währungsreform, den Marshallplan, schließlich die Gründung der Bundesrepublik, all das kam schneller als die DDR. Die DDR war immer, oder die Maßnahmen der sowjetischen Seite waren immer Gegenreaktionen darauf. Das ist das eine. Frage, wie würde das, wird das organisiert werden? Also es gab in der Tat sehr viel Selbstorganisation und lustig finde ich auch, also eigentlich ein bisschen grotesk finde ich zum Beispiel auch, die Herangehensweise war der sowjetischen Militäradministration und äh, der äh, SED-Führung äh, war schon so, dass sie Anfang extrem viel Wert darauf gelegt haben, diese Bündnisse mit bürgerlichen Kräften zu schaffen, wobei übrigens interessanterweise diese bürgerlichen Kräfte teilweise nicht mal da waren. Also da gibt es halt auch Berichte darüber, dass die sowjetische Militäradministration teilweise sich irgendwo Christdemokraten und Liberale suchen musste, weil es kaum welche da war, die um sozusagen äh, so eine Art Aussicht oder Illusion einer Parität zwischen Kommunisten, Sozialdemokraten und äh, äh, bürgerlichen Kräften zu schaffen. Aber ähm, für uns hat das als eine sehr geniale Strategie dargestellt, so Schritt für Schritt so den Sozialismus einzuführen. Eigentlich war es das nicht, weil äh, in der Anfangszeit, in den ersten Jahren führte das dazu, dass man gegen sehr linke Elemente sogar vorgegangen ist, wenn man sie als Sektierer, als Ultralinke bezeichnet. Es gab zum Beispiel, also die bürgerliche Geschichtsschreibung redet immer viel davon, dass 50er-Jahren Bauern in Kollektive gezwungen sind. In den 1945, 1946 gab es Neubauern, die gesagt haben, diese fünf Hektar Land sind ihnen zu klein, die haben selber Kollektive gebildet. Damals Müsste man ja denken, die sowjetische Militäradministration hat solche Initiativen toll gefunden, gefördert. Die SED hat das gefördert, das war keinesfalls der Fall. Da gab es eine SED-Zeitung, gibt es ein ganz gutes Buch äh, drüber, was ich empfehlen kann, ähm, die da Quellen aus einigen Orten äh, darstellt. Das hat man damals zum Beispiel noch als Sabotage an der Landreform bezeichnet, weil es Vorstellung war, man muss auf jeden Fall ein Bündnis mit den Bürgerlichen machen. Das Lustige und auch fast schon Ironische daran ist, dass es wenige Jahre danach als die Politik, also die Systemkonfrontation das Gegenteil erzwungen hat, das klare Gegenteil gab. Da gab es tatsächlich forcierten Aufbau des Sozialismus. Also eigentlich das fasse Gegenteil. Also eigentlich ist es so, dass die SED da nicht sehr durchdachten Step-by-Step-Linie äh, hatte, sondern äh, sehr zickzackmäßig auf Entwicklungen, internationale Entwicklungen re reagiert hat. Aber leider, und das ist ein ganz großes Problem, äh, Arbeiterinitiative von äh, unten, die es gab, die Basis gegeben hätte für den Aufbau einer neuen Gesellschaft, ist ähm, anfangs eher unterdrückt worden oder dann hinterher in sehr bürokratisierte Bahnen gedenkt worden. Und wir reden ja jetzt tatsächlich noch über die Zeiten äh, direkt nach
1: 1945. Mhm. Ähm, ja. ähm, genau, wir, wir können gleich vielleicht nochmal einhaken, da bist du ja schon beim politischen System oder wie übt die Arbeiterklasse ihre politische Macht aus? Da können wir gleich nochmal aufs System ein bisschen genauer ähm, der DDR zu sprechen kommen mit der Volkskammer und den Massenorganisationen und so weiter. Zunächst aber vielleicht noch mal eine Frage, die, die genau die damit zusammenhängt, natürlich ganz eng, zu den äh, ökonomischen Verhältnissen oder zu den Produktionsmitteln und der Arbeit der Demokratie oder auch nicht, Paddy.
0: Ja, ihr beiden habt ja schon trotz aller Differenzen, ähm, aber schon erwähnt, dass ja spätestens ab den 50ern in der DDR die Produktionsmittel wie Fabriken, Land, Maschinen und so weiter im Wesentlichen vergesellschaftet waren bzw. verstaatlicht waren. Es gab also keine Kapitalisten in der DDR. Es wurde auch eine zentrale Planwirtschaft aufgebaut, die auf die Befriedigung von Bedürfnissen ausgerichtet war und nicht auf Profitmaximierung oder Anhäufung von Kapital. Aber teilt ihr denn die Sichtweise, wie sie ja auch in der DDR vorherrschend war, dass die Produktionsmittel ähm, sogenanntes Volkseigentum waren, also dass wirklich die Arbeiterinnen und Bäuerinnen die Verfügungsgewalt besaßen über die Produktionsmittel und damit auch die herrschende Klasse waren. Und ähm, ja, was wird generell eher negativ und was positiv anmerken zu den ökonomischen Verhältnissen?
3: Soll ich einen Aufschlag ja, machen? Genau, fang mal an. Gerne, ja. Okay. Ähm, also ich hatte das vorhin schon äh, einmal zu der Diktatur des Proletariats gesagt, dass ich glaube, dass äh, sich das äh, vor allem dadurch ausdrückt, welche Interessen zum Ausdruck kommen. Und äh, wenn es keine Kapitalistenklasse gibt und äh, ja Leute aus der Arbeiterklasse, die eben kein eigenes Interesse daran haben, äh, weil sie irgendwie äh, einen Profitstreben haben als einzelnes Unternehmen oder irgendwie sowas, sondern halt eben... Äh, ja. Als, als Teil der Arbeiterklasse äh, diese planerischen Aufgaben übernehmen, dann, äh, kann, dann kann auch das schon, äh, ja, Diktatur des Proletariats sozusagen sein oder auch äh, Demokratie über die Wirtschaft, also de, äh, das, das, Interesse, das Interesse des Volkes, das sich in der Wirtschaft äh, ausdrückt. Aber es gab natürlich in der DDR auch... Ähm, eine Einbeziehung der Bevölkerung in den Planungsprozess und äh, damit eben auch äh, Form der Wirtschaftsdemokratie auf lokaler Ebene sehr, sehr stark. Also in den Betrieben musste man wirklich kein Blatt vor den Mund nehmen und äh, ja, konnte wirklich über die Kulturfonds und was weiß ich, verschiedenste äh, Stellen äh, und Vorgesetzte und so weiter, konnte man diskutieren und wählen und wie auch immer. Da äh, gab es Verhältnismäßig Weite, ähm, Freiheiten. Äh, was den konkreten Planungsprozess angeht, ist, muss man, glaube ich, beachten, dass der Prozess der Planung nahezu unendlich kompliziert ist. <lacht> also ähm, ja, es gibt ta also tatsächlich, wenn man das sogar alles mit moderner Computertechnologie heutzutage machen könnte und jede Produktion und die Zwischenprodukte, die dann wieder in die anderen Produkte einfließen und so weiter erfassen könnte, auch dann würde einen das immer noch vor sehr große rechnerische und mathematische Probleme stellen und das ist natürlich umso schwieriger, wenn man diese Sachen nicht hat, also wenn man eben Stift und Zettel im Wesentlichen hat, um diese Wirtschaft zu planen und das hat man ja auch gesehen, wie, ja, wie undynamisch tatsächlich auch die Planwirtschaft historisch war. Also dann stand halt der Fünfjahresplan und äh, wenn dann aber die Öllieferungen nicht kamen oder das sowjetische Erdöl teurer geworden ist, dann konnte man nicht eben mal so den Plan angleichen, sondern dann musste da sehr, sehr viel Arbeit reinfließen. Und äh, also diese extrem komplexe Abstimmung von verschiedenen Wirtschaftssektoren und so weiter und so fort, die äh, musste, glaube ich, äh, vor allem historisch, äh, primär von Experten gemacht werden. Und äh, das geht, glaube ich, gar nicht anders, dass an der Basis alle Leute irgendwie, also alle Leute sollen mitdiskutieren und möglichst mündig sein, aber ich glaube, äh, ja, Entscheidung, welch, wie viel produziert werden soll, in welchen Teilen, äh, das konkret zu machen, also da wirklich eine, ähm, ja, eine, eine Detailplanung oder sowas zu machen, das ähm, funktioniert, glaube ich, nicht. Ähm, was möglich ist, wäre so strategische Planung, also dass sich dann, ja, darüber diskutiert wird, ob, äh, ja, das Wachstum nächstes Jahr in eine Verkürzung der Arbeitszeit ein, ähm, äh, genutzt werden soll oder für äh, die Forschung an Kernfusion oder wie auch immer. Äh, genau, das sind, wären, glaube ich, Ebenen, die hätte es in der DDR äh, mehr geben können, weil dann durchaus ja auch Entscheidungen getroffen wurden, wie beispielsweise Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, dann diese Wirtschaftsstrategie unter Honecker, wo dann äh, ganz viele Investitionsmittel weggenommen wurden, um, um mehr Konsumtionsmittel zu produzieren, was mittelfristig zu einer starken Lähmung der Wirtschaft geführt hat und nicht klug war. Und ähm, ich glaube, dass äh, da wurde so antizipiert, naja, die Gesellschaft will das ja jetzt gerade bestimmt, wie die, die Dürsten gerade nach dem, nach dem Konsumniveau im Westen aber ich glaube, wenn man, also solche Prozesse könnte man, glaube ich, eigentlich viel besser mit der Gesellschaft machen äh, zusammen. Trotzdem gab es eine Einbeziehung in den Planungsprozess. Also es, die Plankommission hat einen Vorschlag erarbeitet äh, von dem Plan ähm, und das Wirtschaftsministerium, der dann runtergegeben wurde in äh, alle Bereiche, in die Betriebe, in die... Ähm, ja, also in verschiedene staatliche äh, Organe, in lokale Strukturen und so weiter, wo die Pläne dann diskutiert wurden. Äh, auf Betriebsebene wurden die Pläne dann oft wirklich nur diskutiert, können wir das schaffen, können wir mehr schaffen, wie können wir das machen und so und halt eben nicht diese Makroebene was vielleicht äh, nochmal besser gewesen wäre und ähm, genau das ist wieder nach oben gegangen, es gab unglaublich viele Feedbackschleifen und so, also es ist ein, ein extrem komplizierter Prozess, wie ein Plan zustande gekommen ist. Am Ende gab, war aber die Volkskammer die, die über den Plan entschieden hat und den abgestimmt hat. Und die Volkskammer ist, äh, ja, ist ein demokratisches Produkt gewesen, also ist eine Repräsentation äh, der Bevölkerung nochmal gewesen. Das heißt, man hat in den Planungsstrukturen überall Arbeiter sitzen, man hat in den Betrieben Arbeiter sitzen, die da auch mitdiskutieren äh, und man hat auch in der Volkskammer äh, Arbeiter sitzen oder als also die äh, ein Querschnitt der Gesellschaft im Wesentlichen. Und ich denke schon, dass man da sagen kann, dass äh, das dass eine, also eine sehr weit fortgeschrittene Form von äh, der Einbeziehung in den Planungsprozess war.
0: Mhm. Ich denke, da wird Markus darauf
2: äh, antworten wollen. Ähm, ja, also ähm, bezüglich der ökonomischen Grundlage der äh, DDR- die bewerte ich wesentlich positiver als den politischen Überbau. und ähm, Allerdings sind diese Dinge miteinander verknüpft. Ähm, ich möchte nur sagen, ähm, dass die äh, Betriebe aus den Kap Händen der Kapitalisten entrissen waren, war großer Fortschritt. Ähm, ich würde Lorenz aber stark widersprechen, äh, die Demokratie äh, dieser, dieses Planungsprozesses äh, beschreibt. Also die Planwirtschaft der DDR, auch in der ähm, Sowjetunion und anderer äh, Länder, war ähm, eine überaus äh, bürokratisch zentralistische äh, Planung. Und äh, was die äh, letzten Endes... Also es war schon eine ziemlich deutlich pyramidenmäßig äh, strukturierte Scheidung. Die letzten, also die ersten und letzten Entscheidungen fanden eigentlich immer im Politbüro und in den Planungskommissionen, in den zentralen Planungskommissionen statt. Auf untere Ebene wurde natürlich auch diskutiert, äh, aber das hat Dorin schon selber so angedeutet: auch über die äh, Frage, wie können wir die äh, Planvorgaben erfüllen. Ähm, ähm, und insgesamt war dieses Planungssystem auch äh, nicht effektiv. Also, es war relativ effektiv, wenn es darum ging, äh, und das ist auch ein Fortschritt ging bei dem Kapitalismus, den man äh, bedingungslos verteidigen muss: äh, gewisse Grundbedürfnisse zu befriedigen, äh, eine wirtschaftliche Grundlage zu schaffen. Infrastruktur zu schaffen, also so die äh, wichtigsten Neuerungen zu schaffen, aber da, wo die Dinge flexibler wurden, wo Bedürfnisse konkreter wurden, war das ein sehr, sehr schwergängiges System. Und was man äh, sehen konnte, es gab, es ist natürlich in 40 Jahren DDR nicht immer gleich gewesen. Also die ersten Jahre, so die äh, Stalin-Jahre, äh, so Anfang der 50er Jahre, ging es vor allem darum, die äh, Schwerindustrie zu stärken, ähm, das teilweise auch zum Lasten der Konsumtion der Arbeiterklasse, das führte ja auch zu, zu einem Unmut, also dieser Aufstand vom 17. Juni steht sicherlich in diesem Kontext äh, davon und auch viele Proteste, das hat die Arbeiterklasse oft nicht sehr positiv aufgenommen, das hat man als von oben diktierter äh, Konsumverzicht wahrgenommen, dann gab es wieder Phasen, wo man äh, mehr verstärkt versucht hat, Konsuminteressen äh, zu fördern. Sicherlich äh, diese Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik unter Honecker wo man Wohnungspolitik und viele soziale äh, Maßnahmen äh, durchgesetzt hat, waren Versuche da so ein bisschen die Bedürfnisse der Arbeiterklasse zu befriedigen, Aber das auch immer in einer Situation, wo man in Wettbewerb mit einem, mit einem der reichsten kapitalistischen Staaten gegenüberstand. Also das war, so ganz konnte man dem nie äh, nachkommen. Und dann gab es natürlich in der, äh, unter den Planern, ähm, schon verschiedene Tendenzen. Also die äh, sehr, sehr spannend ist sicherlich die Auseinandersetzung, die es in den 60er Jahren gegeben hat. Also da gab es halt schon in der Führung gewisse Unterschiede. Also die letzte Phase der Ulbricht-Ära ähm, gab es zum Beispiel diese Versuche mit mehr, ja, ähm, mit der Stärkung äh, zum Beispiel der Kompetenzen von Betriebsleitungen ähm, und höherer Effektivität, äh, auch Leistungsanreizen, Leistungsunterschieden, Sonder meinst du, diese äh, meinst, du, meinst du Nöspel? Also die, die, genau, die Nöspel, Neu genau. Heißt Politik, Nöspel, neue genau. ökonomische ähm, äh, Politik der. Planung und Leitung, das war die Abkürzung äh, Nöstl, äh, die dann unter Honecker wieder beendet worden ist. Also man hat halt schon versucht, mit unterschiedlichen Methoden äh, darauf zu reagieren. Und das entsprach auch im Wesentlichen äh, der Haltung, also es ist in der DDR was ähnlich gewesen wie in anderen äh, Ländern der sogenannten, also des Wirtschaftsbundes des Ostens, also im RGW gab es zum Beispiel verschiedene Länder, die eben in verschiedenen Phasen stärker auf äh, Zentralisierung gesetzt haben und auf Dezentralisierung. Ich würde aber sagen, äh, Grundproblem war immer dass es eben schon innerhalb sehr bürokratisierter äh, Strukturen stattgefunden hat. Es gab tatsächlich auch in der Nöspel als äh, Reaktion darauf mal ähm, zum Beispiel Versuche ähm, mit so einer Art ehrenamtlicher äh, Kontrolle von unten dem ein bisschen entgegenzuwirken. Es gibt zum Beispiel, ich wollte uns das auch erwähnt, äh, diese Arbeiter- und Bauerninspektion, die es theoretisch bis 1990 eigentlich noch gegeben hat, ähm, die angefangen hat eigentlich als eine äh, ehrenamtliche Kontrolle äh, gegenüber Missständen und Problemen von unten, ist aber auch relativ schnell äh, von der Parteiführung ähm, halt usurpiert worden und war am Ende dann mehr oder weniger dazu da, äh, eigentlich nur durchzusetzen, wie läuft das vor Ort, äh, wenn die Pläne umgesetzt, und äh, vielleicht mal gegen einzelne Leiter vorzugehen, die da ein bisschen Misswirtschaft betrieben haben. Aber ein systematisches System der Kontrolle, der Bedürfnisprüfung und äh, das gab es äh, eigentlich so nicht und das hatte dann auch sehr, sehr verheerende Folgen, also ich nehme mich zum Beispiel auch, es ist ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, äh, gerade so in den Endjahren der DDR, äh, machte sich das dann auch bemerkbar, dass zum Beispiel, äh, zum Beispiel die Umweltsituation katastrophal war. Also wenn man damals da gewesen, ich bin in den 80ern mal durch so ein Industriegebiet gegangen, äh, das war schon eine Situation äh, in, in enormer Luftverschmutzung, äh, verseuchte Flüsse und Leute wussten das natürlich. Ne? Es, die haben das vor Ort gesehen und äh, wollten was dagegen tun. Aber es ist halt... Äh, nicht wirklich was dagegen unternommen worden. Und das ist schon ein Ausdruck davon eines eher schwerfälligen äh, Systems, wo äh, notwendige Korrekturen äh, kaum, äh, kaum nicht äh, wirklich durchgesetzt äh, werden können. Und das hat ökonomisch dann auch irgendwann zu einer Stagnation geführt und äh, dazu geführt, dass es am Ende eben sich nicht als ökonomisch erfolgreiches System dargestellt hat trotz gewisser Runden
1: Also ich würde äh, vielleicht an der Stelle, also so eine gegensätzliche Grundposition ist ja schon klar geworden, weil mit den Ökonomiefragen streifen wir natürlich auch den Aufbau einer sozialistischen Demokratie und äh, wie vermittelt sich eigentlich Interesse der Arbeiterklasse durch Institutionen oder vielleicht auch nicht, wie du eher betonen würdest, irgendwie in eine richtige Richtung. Ähm, ich würde gerne auf einen Aspekt eingehen, der ein bisschen... Damit zwar verbunden ist, aber vielleicht auch ein bisschen ab davon ist, weil ähm, dieses Thema häufig kommt, wenn man mit Linken über die DDR diskutiert. Ähm, es gibt ja das Klischee und ich höre es häufig auch aus dem äh, trotzkistischen Spektrum, ähm, dass sich ähm, ja, in den administrativen Strukturen ähm, der DDR eigentlich letztendlich, und du hast es auch angedeutet, ähm, so eine gewisse Machtkonzentration gebildet hat, also eine Minderheit von Parteifunktionären, eine ähm, großen Macht hatte. Und sich auch gewisse Privilegien äh, zugesichert hätte. Ähm, oder dass diese Privilegien ähm, ja, ein, eine große Rolle spielten. Jedenfalls wird das häufig benannt. Und da würde ich gerne mal gucken, ob das überhaupt, ob ich die Position überhaupt richtig wiedergebe, also äh, Markus, und äh, würde aber vielleicht, ähm, damit Lorenz auch mal wieder was sagen kann, ähm, ihn mal fragen, ähm, wie er diese Debatten wahrnimmt. Ähm.
3: Ja, gute Frage. Also ich habe mir natürlich auch ein paar Texte von der SAV durchgelesen in der Vorbereitung auf dem Podcast hier, deswegen kann ich vielleicht schon mal auch antizipativ auf äh, Markus antworten äh, in der Debatte. Also, ähm, naja, also ich glaube, die Frage, die man sich stellen muss... Bürokratie ist ein Problem, ja, aber was sagt das über den Charakter der Gesellschaft aus? Das ist ja nicht so, dass Bürokratie ein Phänomen ist, was aufgrund der ähm, Boshaftigkeit der Führung irgendwie äh, gefördert wird, sondern das äh, ist etwas, was eben aus der Struktur der, ähm, ähm, ja, also des, des Staatsaufbaus und des Wirtschaftsaufbaus glaube ich, zu der Zeit vor allem äh, notwendigerweise einfach da ist. Es braucht einen riesigen Ver Ver Verwaltungsapparat im Sozialismus, weil die ganze Gesellschaft geplant wird. Also es ist nicht so wie im Kapitalismus, dass äh, ja eigentlich alles relativ spontan und zufällig passiert und äh, ja alle verschiedenen Marktakteure einfach so ein bisschen äh, machen, was sie wollen. Diese Anarchie der Produktion, wie wie, wie Marx das nennt, sondern eben jeder Bereich des gesellschaftlichen Lebens, der Produktion ähm, wird irgendwie auch gesellschaftlich bestimmt, wird irgendwie auch geplant. Das heißt, es gibt äh, einen großen äh, Verwaltungsapparat und äh, dieses Phänomen von Bürokratismus, also eine Entfernung von diesem Verwaltungsapparat äh, von der Masse, ist auf jeden Fall ein Problem. Und es ist auch ein Problem, was eigentlich ähm, immer wahrgenommen wurde und immer auch, äh, also man also auch bis hin zu äh, Stalin, ich, das ist jetzt eine neue Diskussion, ich äh, wollte den Topf nicht aufmachen, aber der sich ja äh, auch äh, äh, probiert hat, den Bürokratismus eben äh, äh, zu bekämpfen und so, aber also ich glaube, es ist, lange Rede kurzer Sinn, ich glaube, man kommt nicht drum rum, dass es so ein Phänomen gibt und äh, ich würde aber nicht sagen, dass das eben, man dadurch sagen kann, deshalb ist es kein Sozialismus. Sondern man muss sich überlegen, okay, dieses Problem entsteht spontan immer in so einem Gesellschaftssystem. Wie können wir das effektiv bekämpfen? Und da äh, fehlt mir so ein bisschen der ähm, Realismus irgendwie in der Debatte meistens. Also auch da äh, habe ich das Gefühl, dass es das irgendwie oft so einen Utopismus gibt von, naja, warum nicht einfach äh, Arbeiterdemokratie von unten und man könnte doch einfach Räte machen und äh, dann bestimmt jeder mit, aber das ist halt einfach wirklich nicht so leicht und äh, ich glaube, man muss davon wegkommen, solche Tendenzen eben irgendwie als, als Schlechtigkeit aufzufassen, sondern sie eben versuchen in der historischen ähm, ja, Entwicklung zu verstehen und die... Ähm, die These, die ja konkret jetzt gerade auch von, von Trotzkisten so gemacht wird, dass eben die Bürokratie eigentlich so ein sich selbst bereichernde äh, äh, also Halbklasse, Trotzki ist sich da ja immer nicht so, also hat das ja so ein bisschen nicht so trennscharf, ist, äh, die dann ein Interesse daran hat, ähm, diesen bürokratischen, nicht kapitalistischen Staat so weiterzuführen, das finde ich... Ähm, Finde ich keine tragfähige Analyse irgendwie von, von diesem Staat. Also es ist, glaube ich, nicht richtig faktisch und eben aber auch ähm, nicht gut zu erklären. Also wenn wir uns jetzt mal Führungspositionen in der DDR angucken, Honecker oder so, ich meine, wir kennen dieses, also wenn man mal bei Google eingibt, Honecker Haus da in Wandlitz, das ist ein Zwei-Stock also zwei Stock oder so, sieht jetzt nicht so krass aus. Meine, meine Eltern sind beide... Ähm, keine Kapitalisten so und äh, die wohnen in einem Haus, was jetzt nicht, äh, nicht groß äh, schlechter aussieht als das oder so. Also ich glaube, man muss da so ein bisschen sich die Verhältnismäßigkeit angucken. Honecker hat, meine ich, so 5.000 bis 6.000 DDR-Mark ungefähr verdient. Natürlich gab es diese zweite Lohntüte in der DDR, die mit Sicherheit für Honecker eine Ecke größer war als äh, für den äh, Orthonormalbürger. Aber ähm, das ist ein Einkommen, das in etwa dem Gehalt eines Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie im Westen entspricht. Also es äh, finde ich sehr strange, so eine äh, so eine Machttheorie eigentlich zu entwerfen auf, auf so etwas. Weil, also keine Ahnung, den Honecker hätte mit Sicherheit sagen können, äh, liebe CDU, äh, gebt mir eine Million Euro und äh, eine fette Villa und äh, ich äh, gehe rüber. In Westen und er äh, hätte da in Saus und Braus leben können. Und äh, also das, das erklärt, finde ich, überhaupt nicht die, ähm, die ähm, ja, diesen, diesen Charakter der äh, oder die, die, also nein, andersrum. Die Rolle, die der Bürokratie zugesprochen wird, ist, denke ich, äh, falsch in dieser Diskussion. Und trotzdem ist die Bürokratie ein Problem. Also der Bürokratismus. <lacht>
2: Also folgendes, eine Sache ist glaube ich ein grundlegendes Missverständnis und ich gebe übrigens Lorenz in einer Analyse zu, Bürokratie ist nicht Ausdruck eines schlechten Willens oder eines schlechten Charakters einzelner böser Menschen, sondern es ist eine Folge eines bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungsstandes, zum Beispiel eine Entwicklung gewissen Standes der Entwicklung der Produktivkräfte, der äh, gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Und ähm, was Bürokratien, wenn sie sich verfestigen, angeht, ähm, gibt es auch ziemlich große Unterschiede je nach Entwicklungsstand der Gesellschaft. Wenn man sich zum Beispiel, ähm, also die Bürokratie der DDR hatte in der Tat weniger Privilegien als zum Beispiel die Bürokratie in einem Land wie Rumänien oder Albanien, wo die Produktivkräfte und die der Gegensatz zwischen der normalen, äh, der normalen arbeitenden Bevölkerung und Leuten in privilegierten politischen und äh, gesellschaftlichen Stellungen äh, sehr, sehr viel größer war. Und das ist sicherlich ein Ausdruck davon, äh, wie, äh, welchen Grad äh, sich diese Gesellschaft äh, entwickelt. Und ähm, zentral bei äh, der Bürokratie in den äh, wie wir das nennen, auch nach Stadins Tod stalinistischen Ländern oder in äh, deformierten Arbeiterstaaten, ist nicht unbedingt, dass die äh, Leben von äh, Millionären leben, sondern dass die in einem systematischen äh, System sind, wo, ähm, das nennt man auch äh, Nomenklaturkadersystem, wo bestimmte ähm, über bestimmte Funktionsmechanismen in Positionen, in sehr stark hierarchisch gegliederten Positionen sind. Immer natürlich, wenn sie auf Linie bleiben, sobald sie irgendwo mal äh, mit der Mehrheit der Bürokratie in Konflikt geraten, wenn sie diese Position verlieren, dann werden sie auch meistens, sind sie auch meistens dadurch bestraft worden, dass man sie irgendwo in die Produktion geschickt hat. Also das galt dann schon auch als äh, Degradierung. Äh, und äh, man war schon äh, mit einem äh, gewissen, und zwar auch sehr, sehr fein gestaffelten System von äh, Möglichkeiten verbunden. Also das hieß zum Beispiel bessere, also es gab zwar ein Gesundheitssystem für alle, aber es gab natürlich bessere Gesundheitswesen für Leute, die höhere Positionen haben. Es gab bessere spezielle Reiseorte, spezielle Geschäfte, wo man bestimmte Dinge bekommen konnten, die andererseits Mangel waren. Und ähm, gemessen an zum Beispiel dem Lebensstand von irgendwelchen Kapitalisten, Millionären, Millionären in äh, kapitalistischen Ländern mag das echt lächerliches äh, äh, Niveau sein. Und, ähm, aber es war natürlich eine und das ist vor allem auch kommen wir auch wieder auf das politische System, auf eine an die Funktion gebundenes äh, Privileg. Und das spielte im Bewusstsein einer Gesellschaft, die ähm, wo Gleichheit und äh, Solidarität eine große Rolle spielt, äh, ist das sehr übel genommen worden. Und das war äh, ist auch einer der Gründe, warum immer da, wo es Revolten dagegen gab, immer Forderungen gegen Privilegien aufkamen. Natürlich ist der Westen absolut zynisch und lächerlich, wenn sie dann irgendwo über die Privilegien in Wandlitz beschreiben und jede Wut auf einen Milliardär als Sozialneid bezeichnen. Das ist natürlich verlogen. Und, aber es war tatsächlich eine Wahrnehmung. in der Gesellschaft. Das ist auch kein Zufall, weil man eben verstehen muss, dass das eben mit der Funktion streng mit der Funktion äh, verbunden war. Und deshalb kann man schon davon sprechen, äh, politisch, dass es äh, eine verfestigte äh, Bürokratie gegeben hat, die sich äh, auch äh, zu einem Hemmnis äh, entwickelt hat. Und ja, natürlich gab es auch immer wieder Kampagnen gegen Bürokratismus, aber eben genau das ist dann eben das, was Lorenz eben sagte. Die sind dann tatsächlich moralisch gewesen, weil man dann nämlich so getan hat, hat halt, als hat äh, Betriebsleiter XY irgendwo äh, sich bürokratisch Verhalten, irgendwas Schlimmes gemacht, irgendwas veruntreut und hätte äh, äh, bürokratisches Verhalten gezeigt, hat man das tatsächlich nämlich individualisiert äh, äh, dieses System. Dabei ist es eigentlich ein strukturelles Problem äh, gewesen und äh, deshalb ist es für mich auch äh, wichtig und auch in der Wirtschaftsfrage stellt sich die Frage der Bürokratie äh, und deren eigenen Interesse eigentlich immer wieder, weil sie, und das ist meine Grundanalyse, sich auch immer als Hemmschuh der Entwicklung äh, gezeigt hat.
1: Da könnte ich mir vorstellen, dass wir, wenn wir auf die Ökonomiefragen äh, zu sprechen kommen, also was wir noch tun, äh, auch wenn wir ein bisschen gucken müssen, wie wir zeitlich vorankommen, ähm, das auch nochmal eine Rolle spielt. Äh, Paddy wollte, glaube ich, was sagen.
0: Äh, genau, als nächstes würde ich dann äh, zum Thema kommen, wo man auch, glaube ich, nicht drum herum kommt, wenn es um die DDR geht, und zwar um die äh, um das Thema Staatssicherheit. Ähm, also die einen Kritikerinnen äh, ja, werfen der, der Staatssicherheit vor in der DDR, dass sie ähm, ja massenhaft äh, unschuldig überwacht hat und Repressionen eingesetzt hat. Ähm, die anderen wiederum betonen aber die, die Notwendigkeit der Staatssicherheit im Kontext des Kalten Krieges zur Abwehr von Spionage und ähm, äh, inneren Aggressionen, aber auch zum Beispiel, ähm, also hier ich auch vor die, die Bekämpfung von, von Nazikriegsverbrechern und so weiter. Ähm, da wäre meine Frage an euch, also wie schätzt ihr eigentlich die Rolle der Staatssicherheit ein, vor allem ja ähm, im Kontext, also im historischen Kontext? Vielleicht erstmal an, an Lorenz. Ja,
3: also ich würde natürlich erstmal zustimmen, dass ein Geheimdienst natürlich auch im Sozialismus notwendig ist. Das muss man, glaube ich, erstmal so setzen. Also wir befinden, oder die DDR hat sich ja in einer starken Systemkonfrontation äh, befunden. Und äh, da auch das, das MFS, das Ministerium für Staatssicherheit, wurde ja auch als Reaktion gegründet. Also der äh, Bundesnachrichtendienst wurde ja schon einige Jahre vorher äh, gegründet als eine komplette Übernahme von, ähm, also als Organisation Gehlen erstmal von, von einer faschistischen äh, Struktur im Wesentlichen und das MFS war dann mehr oder weniger eine Reaktion später darauf, die primär erstmal auf den Schutz der Wirtschaft ausgerichtet war. Natürlich in der Anfangszeit der DDR äh, gab es, im Innen, äh, also im Inneren natürlich von reaktionären Kräften, von äh, ja, Faschisten, aber eben auch äh, Kapitalisten und so weiter, äh, schon auch Versuche der Wirtschaftssabotage. Das gab es auch aus dem Ausland. Das MFS hatte erstmal äh, diese Funktion und äh, das ist natürlich nicht dabei geblieben. Aber also, ich glaube, man muss schon sehen, dass die DDR ein besonderes Sicherheitsbedürfnis hatte. Und zwar äh, da ist natürlich diese deutsch-deutsche Grenze und zwar naja also NATO und äh, Warschauer äh, Vertrag die sich an also in Berlin gegenüberstehen und Ostberlin ist ja eigentlich auch so der Hotspot für Agenten so <lacht> ungefähr gewesen ähm, das äh, kennt man aus den Filmen aber das war ja tatsächlich äh, auch äh, so und äh, genau da war es natürlich irgendwie äh, wichtig auch äh, eine gewisse ähm, nachrichtendienstliche äh, Gegenwärter zu äh, unternehmen, weil es ja durchaus auch immer wieder äh, ja, Sa Sabotageaktionen, aber auch Umsturzversuche, politische Einflussnahmeversuche gab, vor allem bis äh, zur Grenzsicherung. Und das Nächste war natürlich auch die, die faschistische Vergangenheit. Also es ging dann ja auch darum, ähm, ja, also Altnazis aufzuspüren und so weiter und so fort. Also es hatte vor allem in der Anfangszeit, denke ich, eine, eine also eine, ich denke, da sind wir uns einig, dass es irgendwie die da eine, eine gute Rolle gespielt haben und dass es irgendwie grundsätzlich wichtig war, dass äh, es die gab. Dieses äh, besondere Sicherheitsbedürfnis hat sich aber ja sicherlich dann auch in, also, ja, in einem stärkeren Misstrauen irgendwie zwischen, äh, zwischen dem MFS und der Bevölkerung äh, und andersrum ausgedrückt, als äh, das irgendwie gut wäre. Da kann man sich sehr konkret, glaube ich, anschauen. Ich mal kurz Zwischenfragen,
2: ja. Hast du da irgendwie eine zeitliche ja. Unterscheidung, in welcher Phase du meinst? Gab es da irgendeinen Bruch deiner Meinung nach?
3: Mit dem Misstrauen, naja, ich glaube, also dieses, das Misstrauen wirklich in die, oder ich, also diese Mobilisierung gegen äh, das MFS hat tatsächlich erst ziemlich spät stattgefunden. Also eigentlich erst Mitte der 80er bis Ende der 80er ähm, kam das so, dass Stasia zum Beispiel als, als Kampfbegriff eigentlich erst etabliert wurde. Vorher hatte man dann die ganzen witzigen äh, Bezeichnungen, VEB, guck und horch oder so. <lacht> und also, Stasi ist tatsächlich erst später als Kampfbegriff eingeführt worden. Und äh, ähm, es gibt auch, ich hatte mal ein Interview geführt mit dem äh, Wolfgang Schmidt, der auch im MFS gearbeitet hat. Der hat erzählt, dass die, äh, dass die Führung, glaube ich, um Gysi und Modro und so ähm, ver also vereinbart haben, dass äh, das MFS als Sündenbock dargestellt wird, damit. Ähm, damit die SED sozusagen äh, fein raus ist und die politische Stabilität ein bisschen weiter gesichert ist. Und ich glaube, das ist schon ein, ähm, eine Tendenz irgendwie der, der, der letzten Jahre vor allem. Und ähm, genau, da können wir vielleicht aber trotzdem auch nochmal konkreter darüber diskutieren. Ähm, mit Sicherheit äh, gab es da auch schräge Verhältnisse teilweise und trotzdem glaube ich, dass man auch das Bild, was jetzt gerade in der bürgerlichen in den bürgerlichen Medien so skizziert wird vom MFS sehr sehr stark verzerrt ist und ich denke da sollten wir trotzdem ähm, ein realistisches Bild dagegen ähm, setzen also dieses ähm, dieser Film das Leben der anderen glaube ich wir haben ja unseren Film das andere Leben genannt, auch so ein bisschen als eine Antwort darauf. Das äh, fand ich eigentlich ein ganz äh, schönes Beispiel, der Wolfgang Schmidt, der äh, wurde ja Interview, also der hat sich getroffen mit dem Regisseur von äh, dem Film, weil er wissen wollte, wie das alles so war beim MFS. Und dann haben die sich irgendwie ganz lange hingesetzt und hat ihm das alles erzählt und äh, hat so zi ziemlich eins zu eins dann in dem Film die Situation anders dargestellt da hat Wolfgang Schmidt auch einen, äh, einen Artikel drüber geschrieben, das ist auch ganz interessant, also dann wurden natürlich die Wände äh, in Hohenschönhausen grau angemalt anstatt blau, einfach um es ein bisschen bedrückender zu machen, dann gab es da irgendwie die ähm, das, äh, ein Institut, also von, von, von der Universität äh, im MFS und äh, da wurde natürlich dann am Anfang von dem Film, äh, hat man dann gesehen wie dann da Verhörmethoden durchgenommen wurden wobei das ein ganz normales Institut war wo man einfach irgendwie <lacht> studieren konnte und so weiter, also es äh, genau, es ist schon sehr, sehr stark äh, im Westen jetzt probiert wird, also in der Bundesrepublik so ein richtig, also ein richtig krass verzerrtes Bild, glaube ich, von, vom MFS ähm, darzustellen und das, also wie absurd das ist, zeigt sich auch daran, dass im Endeffekt kein einziger MFS-Mitarbeiter in der BRD für irgendetwas juristisch belangt werden konnte. Also man hat sich unglaublich viel Mühe gegeben, mit der GAUK-Behörde zu versuchen, irgendwelche Sachen nachzuweisen. Dann gab es in Hohenschönhausen sollen da äh, ja, ja, Lorenz, die Leute irgendwie... Ja, da kannst
0: du vielleicht langsam versuchen, also ich, ich weiß, es, es hört sich blöd an, aber vielleicht langsam ähm, also zum Schluss zu kommen.
3: Ja, okay, Entschuldigung. Ähm... Okay, ich würde eine Sache aber noch äh, einbringen und zwar noch einen Tipp und zwar, äh, ich finde die Seite mfs-insider tatsächlich cool, ich habe da nochmal reingeguckt und die ist der absolute Schreck, weil die so schlimm aufgebaut ist, aber da sind viele Leute, die eben früher in, äh, im Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet haben und da wirklich Bücher und Artikel und so weiter und so fort, konkret über ihre Arbeit dort, äh, da äh, ja, geschrieben haben, hochgeladen haben mhm. und es ist wirklich sehr interessant, um sich ein Bild davon zu machen.
0: Ah ja, okay, gut zu wissen. Tipp. Mhm. Okay.
1: Markus, äh Würdest du dir zustimmen, dass die ähm, Darstellung der, der Staatssicherheit äh, ja, verzerrt ist in der Bundesrepublik? und
2: ähm, diesem, Also, ich würde dem der Meisten nicht zustimmen, was gesagt worden ist. Ich ähm, möchte das auch ausführen. Ähm, ein paar Sachen mögen, äh, sind auf jeden Fall sicherlich wahr. Äh, also, natürlich ist die Propaganda in der Bundesrepublik äh, insofern verzerrt. Als dass man natürlich versucht, sehr dämonisches Feindbild aufzubauen. Gleichzeitig wir natürlich auch heute Geheimdienste mit enormen Machenschaften haben. Gleichzeitig möchte ich schon natürlich auch sagen, und das ist das MFS war schon noch ein bisschen mehr als nur Leute, die Leute überwacht haben und ein bisschen geguckt haben, sondern das war schon politisch gesehen eine Kombination aus einem ähm, ja, Geheimdienst äh, und einem Überwachungsdienst und eben auch einer, einer Art politischen Polizei, die auch eigene ähm, Gefängnisse hatte und auch eine eigene äh, Repressionsmaschine hatte. Wichtig ist aber allerdings auch, ähm, was man sagen muss, es ist sicherlich auch verkehrt, ähm, es ist ja, ist ja schon mal beschrieben worden, dass es eine spezielle Dämonisierung des MFS der Stasi gegeben hat und das ist natürlich nur ein Teil des Staatsapparats und das von politischer Repression und da kommen wir jetzt zu ah, genau eine zweite Sache, wo ich tatsächlich auch noch zustimmen würde, dass natürlich ein Arbeiterstaat oder der in einer feindlichen Umgebung ist, sich gegen feindliche Kräfte natürlich verteidigen muss. Gegen Faschisten, gegen feindliche Agenten und in irgendeiner Weise ähm, das machen muss. Möglicherweise auch in der Form eines eine Art und Weise eines Nachrichtendienstes und so. Das ist äh, an sich äh, ist moralisch in keiner Weise in Frage zu stellen. Was allerdings tatsächlich, äh, das ist dann die politische Kernfrage, gegen wen gingen diese Repressionen? Und ich würde, äh, es wäre ja nett gewesen, wenn es äh, tatsächlich nur Nazis gewesen wären äh, oder irgendwelche westlichen äh, Agenten. Äh, wobei übrigens letzter äh, Hinweis, äh, Agent äh, ist natürlich auch, äh, Beliebt gewesen, um bestimmte politische Oppositionelle auszuschalten. Also, es gab zum Beispiel, ich möchte nur mal kurz sagen, ich hatte ja auch gerade nochmal nach den verschiedenen Phasen gefragt. Gerade in der frühen Phase, 50er Jahren war das MFS nochmal eine Nummer härter. Also, da gab es ja halt zum Beispiel auch, das ging man zum Beispiel sogar so weit, dass man das als Instrument der politischen Säuberung eingenutzt, benutzt hat, dass es zum Beispiel einer der Vorsitzenden der westdeutschen KPD, Kurt Müller hieß er, auch ein anderer westdeutscher KPD-Politiker, äh, KPD übrigens Fritz Sperling, äh, sind zum Beispiel verhaftet worden. Die sind also in die DDR entführt worden und dort für ziemlich viele Jahre ins Gefängnis gesteckt worden. Es gab äh, Vorgehen gegen verschiedene linke oppositionelle äh, Gruppen, gegen die trotzkistische Bewegung, gegen äh, Gruppen aus irgendwelchen KAP-Leuten, KPO, also mit, Wer das nicht kennt, das sind äh, oppositionelle Strömungen aus der kommunistischen Bewegung, äh, die sind infiltriert worden und dann gibt es natürlich auch, ähm, ich glaube, wenn ich Jugendlicher in der DDR gewesen wäre, ähm, hätte ich sicherlich auch irgendwo, wenn man so ein bisschen subkulturell unterwegs gewesen ist, seine Erfahrung mit unter anderem dem MFS gemacht, aber nicht nur, natürlich wahrscheinlich auch in primär erstmal mit der Volkspolizei, wenn man irgendwo Punk gewesen ist, in den 60er Jahren Beat-Fan, in den 50er Jahren Rock'n'Roll-Fan oder irgendwelche subkulturell unterwegs gewesen ist. Also es war schon so, dass der, das, das kann man übrigens auch ganz gut sehen aus deren Darstellung, wo die selber ihre Feindbilder gesehen haben. Irgendwann haben sie die... Also ich würde da deshalb auch noch nochmal zur Unterscheidung machen, in den 50er Jahren war es von harte politischer Polizei, die auch besonders repressiv auch vorgegangen ist, auch Leute tatsächlich über die Ecke gebracht hat. In den, später wurde es ein bisschen harmloser, aber es war aber vor allem dieses Element der Überwachung äh, war halt enorm. Und dann muss man natürlich immer die Frage stellen, gegen wen geht das? Und das ist tatsächlich die in Kernfrage, äh, wer wen, gegen wen geht das? Und äh, ist es tatsächlich so? Also ich würde sie sympathisch finden, wenn die nur Faschisten oder äh, westliche Agenten gejagt haben, mache ich auch durchaus einen Unterschied in der äh, Bewertung. Allerdings nicht äh, in der äh, Vorgehen gegen linke Oppositionelle, gegen Jugendkulturen, gegen irgendwelche Leute, die aus teilweise auch absurden Gründen ins Feindbild geraten sind und allein, was die an Informationen so gesammelt haben. Gut, man muss natürlich auch sagen, ich glaube, wenn wir mal eine Revolution haben und äh, mal irgendwann in Erfahrung bringen, was Geheimdienste bei uns so äh, wissen und machen, würde auch ziemlich viel an Material äh, zusammenkommen. Ja, also, ich, Deshalb, ich, ich, ich erinnere ich mich, dass
1: Egon Krenz mal meinte, ähm, wenn die Geschichte anders verlaufen wäre, dann äh, könnte er sagen, irgendwie also da würde er einiges überführende westliche Politiker herausbekommen Aber das ist jetzt, äh, was man sich nicht vorstellen kann. Also, wovon erkennt kennt ja, aber, aber das ist ja nun nebenbei jetzt irgendwie Vielleicht geben wir Lorenz nochmal, weil das ja ein viel diskutiertes Thema ist, ähm, nochmal eine kurze Gelegenheit, auf ein paar Dinge zu reagieren, die du gesagt hast und würden dann weitermachen mit, mit einem anderen Aspekt. Aber einmal vielleicht noch Lorenz.
3: Ja, also ganz, also so viel habe ich da glaube ich gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich glaube, dieses Bild einfach von einem omnipräsenten äh, Staatssicherheitsdienst, äh, was äh, ja jede Form irgendwie der Jugendkultur und so weiter verspitzelt äh, und so, das ist nicht richtig. Und ähm, das äh, lässt sich, denke ich, auch in Repress äh, Repressionsstatistiken äh, äh, auch, auch äh, anschauen. Also, also, die, die Kriminalitätsstatistik in der DDR, und ich denke, das ist schon ein Indikator auch dafür, wie repressiv irgendwie mit, mit Menschen umgegangen wurde, die, ähm, die ja besagt, dass gerade zum Ende der DDR äh, die also zehneinhalb Mal so also niedriger war als im Westen beispielsweise. Also, äh, und das bedeutet halt eben verurteilte Straftäter und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, ja, das ist eben dieses Bild, dass alle Leute verfolgt wurden und äh, dann im Knast saßen und so weiter und so fort. Das ähm, stimmt einfach also von den Fakten äh, nicht mit der Realität, glaube ich, überein. Und die Frage, wer wen, das ist die Kernfrage, die du gestellt hast. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass du das nochmal gefragt hast. Und ich würde schon sagen, grundsätzlich ist das MFS auf jeden Fall ähm, ja eine... Äh, ein Instrument des Klassenkampfes gewesen, ist äh, das MFS ja genau am Anfang eigentlich dafür da gewesen, erstmal den sozialistischen Staat wirtschaftlich zu schützen, äh, ihn von Nazis zu säubern und so weiter und so fort. Und äh, inwiefern dann aus äh, ähm, ja teilweise ja, ideologisch komischen Gründen äh, dann auch äh, gegen das Rauditum und äh, äh, Punker und so weiter da äh, teilweise auch... Äh, ja, vorgegangen wurde, dass, ähm, das ist kritikabel auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir müssen immer so unterscheiden, ist das ein Kritikpunkt, dass die Wirtschaft jetzt so und so war oder dass das MFS vielleicht zu dem und dem Zeitpunkt auch mal ähm, Leute, die wir eigentlich cool finden, wobei ich, man müsste sich genau angucken, was es für Leute sind, ich kann das nicht einschätzen, äh, auch mal auf dem Schirm hatten. Äh, genau, ist das kritikabel auf der einen Seite, und äh, sagen wir deshalb, dass es kein sozialistischer Staat ist und dass wir deshalb den nicht als unsere äh, Geschichte begreifen. Das ist, denke ich, äh, ein wichtiger Unterschied, den man da machen muss.
1: Ja, wahrscheinlich äh, könnte Markus jetzt nochmal antworten, wir belassen es an der Stelle mal dabei, da, weil wir jetzt keine reine äh, Staatssicherheitsfolge hier machen wollten. Ähm, was ich ja schon glaube, ist, wo weitgehend Einigkeit besteht, wenn auch sicher mit Unterschieden in den Nuancen, ist das... Äh, die DDR ziemlich viele Errungenschaften hervorgebracht hat, zum Beispiel die äh, Abwesenheit von Obdachlosigkeit, also das ist ja fast unvorstellbar, also wenn ich heute durch Hamburg gehe, auch in Stadtteilen, wo das vor zehn Jahren noch nicht der Fall war, ähm, ist das richtig ins Auge fallend. also wie die Armut wächst, die Abwesenheit von Arbeitslosigkeit, die Rechte der Frauen und so weiter, also äh, darüber besteht ja wahrscheinlich ähm, schon äh, tendenziell Einigkeit, Voraussetzung dafür ist natürlich eine vernünftig funktionierende Ökonomie und ähm, es ist, glaube ich, schon, denke Konsens, dass es in den 70er Jahren zu einer ökonomischen Stagnation in der DDR kam, die sich in den 80ern noch weiter zuspitzte und sich sicher dann auch politisch ausdrückte. Also Die Ökonomie wurde in vielen Bereichen schon ineffizienter und die Versorgungslage wurde auch durchaus schlechter in einigen Bereichen. Ich weiß, das ist eine sehr große Frage und wir können hier sicher nicht in unserem Format eine umfassende Ökonomische Analyse vornehmen, aber ähm, vielleicht könnt ihr mal beschreiben aus eurer Sicht, was ihr glaubt, womit das eigentlich zusammenhängt. Ähm, ja, ich würde mal Markus fragen als erstes.
2: Ich habe ja im Wesentlichen schon äh, geschrieben, es gibt natürlich ähm, ja, es schon eine Vielzahl äh, an äh, Entwicklungen. Auf der einen Seite gab es natürlich eine äh, gewisse, also Vielleicht muss man zur, vielleicht nochmal zurück äh, zur äh, Ökonomie der DDR. Eine Sache ist, steht, glaube ich, außer Frage, dass die Startbedingungen von Anfang an natürlich schwieriger waren. Also die DDR hatte vornehmlich die äh, Repressionen, äh, nicht, also, <lacht> ja, gerade bei Repressionen, bei äh, Reparationen an die Sowjetunion zu zahlen. Ähm, hat, kam nicht in Genuss von diesen marshall des Westens, die natürlich dazu da waren, eine Ökonomie und einige ganze Staaten äh, unter westliches äh, Tag zu bringen. Ähm, dann war die DDR auch äh, ökonomisch abgeschnitten von vielen äh, ehemaligen Handelspartnern durch die bedingte Teilung. Ähm, es gab dann zwar eine Zusammenarbeit äh, mit anderen Staaten, äh, wobei diese Zusammenarbeit in Staaten, da gab es verschiedene Aspekte, die äh, sicherlich problematisch waren. Zum einen gab es eine gewisse, ähm, ja, man hatte sich irgendwann zumindest ab Ende der 60er-Jahre auf eine sehr starke ökonomische Arbeitsteilung orientiert, äh, das heißt also verschiedene Städte haben sich auf bestimmte Produktionszweige konzentriert und andere nicht weiterentwickelt. Gleichzeitig gab es natürlich Ansätze und Versuche, äh, Wirtschaft miteinander zu koordinieren, weil Planwirtschaft für sich allein in einem Land nationaler Ebene funktioniert äh, so nicht, man muss schon eine Form der Zusammenarbeit schaffen, aber diese Zusammenarbeit hatte sich dann auch, wenn man lebt, die Sowjetunion ist äh, ökonomisch auch in eine Krise gegangen und äh, dieser hat für gegenseitige Wirtschaftshilfe auf internationaler Ebene viel so ein bisschen auseinander, viele Länder, äh, wie Rumänien, hatte schon in den 70ern äh, sich mit IWF-Krediten IWF versorgt. Die DDR hat solche über Kreditfinanzierungen in den 80ern gemacht. Also es war schon, ähm, gab schon auf der gesamten Planungsebene Finanzen. Wobei, glaube ich, meine das Grundproblem, das habe ich ja gerade schon in der ausführlich über die politische Analyse gesagt, ähm, dieses Problem des mangelnden Interesses aufgrund dieser bürokratischen äh, Struktur der Planung äh, gewesen ist. Ja, und ähm, Versuche dann mit äh, besserem Konsumangebot da irgendwie gegenzusteuern, hat den Staat dann auch ziemlich stark äh, wirtschaftlich belastet, so weiter eben ähm, in einer Situation war, getrennt ähm, sozusagen äh, zu sein. von und
1: ja. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Lorenz andere Aspekte für ausschlaggebend hält, ähm, also die Ausgangsbedingungen wahrscheinlich nicht, aber genau. Wir geben das Wort mal an Lorenz.
3: Ja, also ich denke, erstmal muss man schon herausstellen, dass der äh, Lebensstandard trotzdem kontinuierlich gestiegen ist. Also äh, Stagnation heißt in dem Fall, dass, die, ähm, dass das Wirtschaftswachstum langsamer gegangen ist, aber ähm, es war ja trotzdem, also trotzdem ist der Reallohn jedes Jahr gestiegen und in den 40 Jahren DDR äh, gab es auch insgesamt ein größeres Wirtschaftswachstum als, ähm, als in der BRD. Was auch äh, interessant ist, da hat ja Größler, glaube ich, vor ein, paar, also vor ein paar Ausgaben in der Z auch nochmal äh, einen äh, Artikel dazu geschrieben. Der war ähm, in der DDR äh, ich, hier Vorsitzender im Institut für Wirtschaftsgeschichte in der Akademie der Wissenschaften. Und ähm, das Problem war ja vor allem eben ne, Marshallplan und die Reparationsleistungen. Es wurden 97 Prozent oder sowas von den Reparationsleistungen von der DDR gemacht. Generell war die Rohstoffbasis in der DDR sehr viel schlechter. Also es waren unglaublich unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Und trotzdem hat es die DDR eigentlich ganz gut geschafft, ähm, ähm, ja, sich aufzubauen. Und genau, ab den 70ern, warum ist es dann nicht mehr so schnell vorangegangen? Ich glaube, es ist schon eine Aushöhlung der Planung auch gewesen. Natürlich gab es immer verschiedene Phasen. In der ähm, Im Nöspel unter Ulbricht gab es ja auch eine starke Dezentralisierung, aber ich glaube, dass äh, also der Plan hat dann unter Honecker später auch zunehmend an Bedeutung verloren und konnte immer wieder korrigiert werden. Und man hat sich gegenseitig die Zahlen frisiert und äh, es gab aber auch, ähm, ja zunehmend äh, Unabhängigkeit und eine relative Eigenständigkeit der äh, Betriebsdirektoren, was schon zu einer ähm, Dysfunktionalität einfach geführt hat und zu Disproportionalitäten in der, ähm, in der Volkswirtschaft, also dazu, dass, ähm, ähm, naja, die eigentlich sinnvoll aufeinander abgestimmte Planung ebenso nicht aufgegangen ist. Dann eben diese Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die einfach dazu geführt hat, dass äh, ja, Investitionsmittel gefehlt haben. Also es, es ist also wirklich ein sehr, sehr kleiner Teil der Investitionsmittel, der noch in den 50er Jahren jedes Mal in das Wachstum der Wirtschaft gesteckt wurde, äh, war dann nur noch ähm, verfügbar. Dann gab es auch sicherlich einige Entwicklungen auf dem Weltmarkt. Also hatte ich vorhin, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dieser, äh, dass die sowjetischen Erdölpreise dann sehr, sehr stark gestiegen sind. Die DDR-Wirtschaft war ja sehr stark angewiesen auf dieses Öl für, ähm, ja, für, für die eigene Industrie. und ähm, Aber auch noch andere Entwicklungen. Also DDR hat ja vor allem auch äh, Maschinen verkauft äh, und, und gebaut und war da international, also hat sich ein relativ gutes Standing erarbeitet und weil der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe diese Entwicklung in der Mikroelektronisierung äh, nicht äh, mitgebracht gemacht hat oder das nicht ausreichend schnell geschafft hat äh, und dann da die ganze CNC-Technik entwickelt wurde, äh, sind die da eben auch sehr ins Hintertreffen geraten mit ihrer, ähm, mit ihrer Maschinenentwicklung und letztlich die Auslandsverschuldung ist, glaube ich, auch ein, wichtiger, ein wichtiges Problem. Also ist auch Ausdruck, glaube ich, von, von dieser Theorie der friedlichen Koexistenz, also dass man eher probiert hat, dann ja, ein freundschaftliches Verhältnis zur BRD irgendwie strategisch einzunehmen, ist sicherlich ein Ausdruck davon. Äh, aber das hat natürlich dann die DDR äh, zunehmend in ökonomische Bedrängnis gebracht und auch in politische Bedrängnis. Und ganz kurz, äh, ich weiß, du willst mich schon wieder unterbrechen, aber die Anreizfrage finde ich, äh, find ich interessant, die Markus da aufgeworfen hat und ich finde die auch nicht leicht zu beantworten, weil das, was äh, im Nörzbill gemacht wurde, also dann den Betrieben mehr Eigenständigkeit zu geben, das ist, steht auch im Widerspruch zum zentralen Plan wieder, also zur, zu den Interessen der gesamten Gesellschaft. Das ist eine ein Thema, was, finde ich, nicht leicht zu lösen ist, da könnte man einen ganzen Abend drüber diskutieren, sicherlich.
0: Das stimmt, ja. Da werden ja auch, auch ganze Panels drüber gemacht, über die Frage. Ja, ähm, genau, dann würde ich ähm, auch weitermachen mit dem nächsten Punkt, und zwar zum Thema Antifaschismus in der DDR. Ähm, es war ja so, dass die DDR sich selber als antifaschistischen Staat gesehen hat und auch ähm, von Kader gegründet wurde, von Kommunistinnen, die selbst auch im Widerstand waren gegen den ns faschismus Und ähm, auch, also auch im Staatsaufbau war es ja so, dass vielleicht zur BED ähm, deutlich konsequenter auch entnazifiziert wurde. Es gab auch eine viel stärkere antifaschistische Bildungs- und Aufklärungsarbeit äh, in Schulen, in, in Kulturwesen und so weiter. Ähm, Kritiker reden aber häufig davon, dass es sich dabei um einen, in Anführungsstrichen, verordneten Antifaschismus gehandelt hat, der letztlich nur äh, ja, oberf oberflächlich geblieben ist. Und ähm, oft wird er auch dann herangezogen, dass zum Beispiel auch in den 90ern dann die rechte Gewalt ja auch massiv eskaliert ist und das dann ähm, ja als, äh, als Anhaltspunkt genommen, dass ja der Antifaschismus, Antifaschismus in der DDR dann doch ähm, oft nicht sehr konsequent gewesen sein soll. Deswegen meine Frage an dich, Markus, wie würdest du eigentlich den Antifaschismus in der DDR beurteilen?
2: Also eine Sache ist, äh, also was definitiv richtig ist, dass die... Äh, Leute, die die DDR aufgebaut haben, also die ähm, politische Führung, auch die SED aus einem antifaschistischen äh, Hintergrund kommt, äh, ist sicherlich nicht der einzige, äh, anti, die einzige antifaschistische Tendenz ähm, gewesen. Äh, und ähm, richtig ist auf jeden Fall auch, äh, gerade mit der Enteignung der äh, Nazi- und Kriegsverbrecher, hat man eigentlich auch relativ schnell die Kapitalisten beseitigt, weil die eben gar nicht mit den... Äh, den äh, Nazis verbunden waren. Und ähm, ja, klar, Antifaschismus spielte äh, eine große Rolle, auch in der Erziehung, in der Kultur. Ähm, wenn ich dazu äh, eine kritische Merkmalung, möchte ich ein paar Dinge sagen, dass natürlich der Blick auf zum Beispiel antifaschistische Geschichte sehr selektiv war, weil viele Antifaschisten sind nicht erwähnt worden, wenn sie eben nicht äh, stalinistisch waren. Also viele andere antifaschistische Gruppen sind in der Erinnerungskultur nicht berücksichtigt äh, worden oder auch falsch dargestellt worden. Und das ist sicherlich eine Sache, die ich äh, kritisch sehe. Eine andere Frage ist auch, Lorenz ähm, hatte gerade am Anfang, nee, am Anfang intensiv darüber gesprochen, wie man mit der Bevölkerung umging, die vorher zwölf Jahre Faschismus hatte, ob man deren Selbstorganisation fördern kann. Ähm, die taktische, die Taktiererei der SED ging zum Beispiel auch in den 50er Jahren, also Ende der 40er Jahre. Sogar eine dieser Blockparteien, die dann irgendwann in der Volkskammer auch, waren, also auch bis zum Schluss existiert haben, war zum Beispiel die NDPD. Das war eine Partei, die äh, ehemalige Offiziere der äh, Wehrmacht äh, und äh, auch Leute mit Nazi-Vergangenheit versucht hat, in den Staat zu integrieren und das durchaus mit nationalistischen Inhalten gemacht hat. Also die haben dann zum Beispiel in den 50ern Panien gemacht für äh, Kampf aller deutschen Patrioten gegen die Ami-Kriegsgangster und so. Das ist schon ähm, Gewisses Nutzen auch von nationalistischer Propaganda, das ist ein politisch großes Problem gewesen. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen die Frage bei äh, Internationalismus, ähm, wie stark wurde das äh, real umgesetzt. Also da ist fast schon wieder ein Thema für sich, äh, wie zum Beispiel der DDR-Staat. Wir kritisieren ja heute zu Recht den Umgang mit äh, ähm, Leuten, migrantischen Arbeitern, wie ging man zum Beispiel mit den äh, Vertragsarbeiterinnen um, also zum Beispiel gibt es tatsächlich so äh, Fälle, dass vietnamesische Vertragsarbeiterinnen, wenn sie äh, schwanger wurden, dass sie abgeschoben wurden, es gab reale, äh, es gab nicht, äh, also man sollte eigentlich von einem Staat, den sozialistischen, internationalistischen Anspruch hat, eben auch erwarten, dass sie dieses äh, Völkerfreundschaft auch im täglichen Leben äh, praktiziert und da gab es doch ziemlich große äh, Probleme, die es leichter gemacht haben, die es den Nazis später leichter gemacht haben, wobei ich trotzdem sagen muss, ich meine, das ist eine Frage der Gewichtung, also es ist in den letzten Jahren bei den ganzen DDR-Diskussionen im bürgerlichen Establishment modern geworden, ganz intensiv über solche Sachen zu berichten. Ich finde, aus linker Sicht, aus kommunistischer Sicht untereinander sollten wir das kritisieren und sollten einen sehr kritischen Blickrahmen haben und da ist es auch so, dass die DDR-Bürokratie, die herrschende, also die SED da politisch falsch äh, gehandelt hat, aber ich würde natürlich schon sagen, äh, die Hauptsache ähm, äh, für das Erstarken der Faschisten nach 1990 ist schon die kapitalistische Wiedervereinigung, weil da konnten sie erst richtig sich hm. ausbreiten. Hm. Ähm, ja. ja,
0: danke dir. Ja.
1: Okay, Lorenz.
3: Ja, ich probiere es auch ganz kurz zu machen. Ich glaube, dass ähm, Markus äh, schon viele wichtige Punkte genannt hat und die Zuhörer können sich wahrscheinlich denken, welchen ich tendenziell nicht so zustimme, aber ähm, also ich glaube, der, dass das Wesentliche ist von, diesem, von dem Charakter des Antifaschismus in der DDR, dass er an die Wurzel ging. Und wir würden ja als Marxisten sagen, dass der, ähm, dass der Faschismus eine Form des Kapitalismus ist, also eine sehr äh, autoritäre Form des Kapitalismus. Und äh, dass, um na, ja, nachhaltig antifaschistisch sozusagen ähm, sein zu können muss der Kapitalismus überwunden werden und das wurde, äh, das wurde in der DDR gemacht es wurde die äh, kapitalistische Klasse die den Faschismus vorher aufgebaut hat äh, die auch in bestimmten historischen Situationen wieder ein Interesse daran haben kann den Faschismus aufzubauen die wurde entmachtet und ich glaube das ist äh, der wichtigste Punkt eigentlich auch gerade in Abgrenzung zur Bundesrepublik wo eben äh, das gar nicht gemacht wurde es wurde natürlich auch sehr spezifisch, äh, ja, wurden, wurden Nazis, äh, ja, aufgedeckt. Also wir hatten das eben schon vom, äh, vom MFS im, äh, in der DDR selbst, aber auch nach außen hin. Also es gibt dieses Braunbuch, was äh, in der DDR äh, erarbeitet wurde. Da ging es um, also da wurde eine Auflistung gemacht äh, von, äh, ja... Von, von Kriegsverbrechern, Nazis und so weiter, die jetzt in der Bundesrepublik äh, in Schlüsselpositionen sitzen. Mit äh, Ja, also das ist selbst für ein Fehl übrigens. Ja, übrigens. Ja. Mhm. Und das war auch, ich glaube, es ist sogar immer noch verboten in der Bundesrepublik. Also da wurde schon auch sehr intensive Arbeit gemacht und ähm, ja, und sonst verordneter Antifaschismus, ich finde das ein bisschen ein, ein komischer Vorwurf irgendwie. Ich, also weiß gar nicht so richtig, was ich darauf antworten soll. Dann mussten die Le dann mussten die Kinder alle ins KZ gehen, das war ja schlimm, dass man sich das mal angucken sollte. Ich verstehe nicht so ganz, <lacht> wie, äh, wie ich darauf reagieren soll. Ansonsten, äh, ja, rechte Gewalt würde ich Markus auf jeden Fall zustimmen, das ist äh, im Wesentlichen eigentlich... Äh, ja, ein Produkt eigentlich der Wiedervereinigung ist, der krassen Herabwürdigung, Entmündigung der Bevölkerung, dass die dann den Rattenfängern hinterhergelaufen sind. Wenn es keine linke Perspektive mehr gibt, aus der man gerade kommt, dann wird die Rechte einem präsentiert. Und es ist ja vor allem auch durch die Westführung eigentlich fast aller Nazi-Strukturen in Ostdeutschland auch relativ klar, von wo das aufgebaut wurde. Gucken wir uns jetzt die AfD an oder früher auch wirklich die... Äh, ähm, ja mit Michael Svierzek und so weiter, also die führenden Köpfe der Faschisten sind ja aus dem Westen ganz strategisch in den Osten gegangen, um da dann ihre Agenda durchzusetzen.
1: Hm. Okay. Ähm, jetzt hätte ich eine Frage äh, direkt an dich, Markus, ähm, die eher auf eine marxistische ja, Kritik zielt. Ähm, ich weiß oder habe es so verstanden, äh, dass ähm, ihr sehr häufig äh, eine Kritik habt an hat der sowjetischen Außenpolitik und damit auch überhaupt an, an äh, eine Herangehensweise, wie sie äh, in den ja, zum Beispiel warschau staaten üblich war, ähm, die ein bisschen in die Richtung geht, dass ähm, ihr in Frage stellt, dass proletarischer Internationalismus oder eine Orientierung auf Verbreitung von Revolutionen weltweit äh, eigentlich nicht gegeben war, sondern es eher darum ging, ähm, die eigene Machtposition zu sichern, wenn ich es richtig verstehe, ähm, und insofern äh, man nicht wirklich von proletarischem Internationalismus sprechen könnte, so wie man ihn eigentlich verstehen sollte. Ich wollte fragen, ob das eigentlich richtig ist, weil wenn ich mir die Geschichte der DDR angucke, sehe ich schon, dass eigentlich zum Beispiel das sozialistische Kuba sehr unterstützt wurde, auch ökonomisch mit Verträgen, die dann erst 90 gekündigt wurden, dass im Gegensatz zu BRD, wo das Apartheidsregime gestützt wurde, was ja bekannt ist, der damals noch revolutionärere ANC, unterstützt wurde oder auch äh, Chile, ähm, wurden ja sehr viele ähm, ja, Kämpferinnen und Kämpfer aufgenommen oder es gab auch dort sogar geheimdienstliche Aktivitäten, glaube ich, äh, um die Genossen da zu unterstützen. Und wollte mal fragen, ob ähm, man nicht schon davon sprechen kann, dass die DDR eine sehr internationalistische Politik beschrieben hat.
2: Also ähm, es gab definitiv äh, internationalistische Organisationen, Unterstützung von Befreiungsbewegungen und auch ein paar Dinge, die ich in dem Zusammenhang durchaus als positiv bezeichnen würde. Also ähm, Solidaritätsaktionen mit Angela Davis, die ähm, äh, Unterstützung afrikanischer Befreiungsbewegungen wie äh, Frilimo, MPLA und äh, anderen äh, Bewegungen, palästinensischen äh, Befreiungsbewegungen und so weiter und so fort. Ähm, also es gab tatsächlich äh, im Kalten Krieg, äh, Solidarität, äh, ja, ähm, definitiv muss man natürlich, und die sind auch ähm, positiv äh, zu bewerten. Bei manchen Sachen muss man allerdings ein bisschen genauer hingucken. Also die äh, DDR-Außenpolitik war in der Hinsicht nicht immer, äh, also war schon opportunistischer. Also ähm, Lorenz äh, betonte auch, äh, Inwendung zur äh, friedlichen Koexistenz, Er wird das wahrscheinlich so eher also ob der, in der Sowjetunion so der Christchow-Zeit äh, ausmachen, aber solche äh, Tendenzen, ähm, im Zweifelsfall eher auf Revolutionen ähm, zu verzichten, gab es auch vorher schon unter äh, Stalin, also dass man zum Beispiel äh, auf Bündnisse mit sogenannten fortschrittlichen bürgerlichen Kräften gesetzt hat. Und ähm, da muss man dann auch ein bisschen genauer hingucken, ähm, welchen Einfluss hatte zum Beispiel die DDR. Klar, in erster Linie ging es um militärische und wirtschaftliche Hilfe, Ausbildung von Fachkräften aus äh, in diversen Ländern und so. Das sind positive Aspekte, aber die politische Einflussnahme und die Ausrichtung war nicht immer ähm, auf Unabhängigkeit der Arbeiterklasse orientiert, sondern im großen Teil waren viele Bündnisse mit... Ähm, eher Bonapartistischen oder Militärregierung, äh, also die Zusammenarbeit mit dem syrischen Regime, mit dem irakischen Regime zur Zeit lang, also Bad Partei oder mit dem äh, DERK in Äthiopien, der auch ähm, vielfach gegen andere linke Gruppen und äh, Unabhängigkeitsbewegungen äh, im eigenen Land vorgegangen ist, dem syrischen Staat, der, der die kurdische Bewegung vorgegangen ist. Also es war schon nicht jede ähm, Orientierung ist positiv und auch in Chile zum Beispiel, äh, es gab, und das muss man respektieren und achten, äh, chilenische Geflüchtete, die vor Pinochet geflohen sind, haben Asyl in der DDR bekommen, es gab intensive Zusammenarbeit, aber die Zusammenarbeit zum Beispiel der DDR-Regierung äh, war vor allem mit der kommunistischen Partei in Chile und die war zum Beispiel in der Unidad Popular immer die, die am intensivsten äh, für Bündnisse mit dem fortschrittlichen bürgerlichen Teil, wie eigentlich äh, mit dem fortschrittlichen Bürgertum argumentiert hat, im engsten Sinne für Volksfrontpolitik, für Orientierung an Bündnissen mit Bürgerlichen und innerhalb dieser chilenischen äh, politischen Landschaft schon innerhalb der linken Parteien so mit die Rechteste gewesen ist. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass es äh, Tendenzen gab für äh, Volksfrontpolitik, also eben statt Einheitsfront der Arbeiterklasse äh, Bündnisse mit Bürgerlichen und äh, irgendwann dann auch äh, der friedlichen Koexistenz, der Entspannungspolitik und das, so was man sagen muss, dass der Internationalismus in der DDR auch sehr ambivalenten äh, Charakter hatte. Und deshalb ist es im Endeffekt, wenn man diese Zickzacks und Widersprüche betrachtet, glaube ich richtig zu sagen, dass es vor allem von einem gewissen politischen, außenpolitischen Eigeninteresse der Führung abhängig war und nicht immer konsequent die fortschrittlichsten und äh, Kräfte unterstützt wurden und äh, vor allem nicht die unabhängige äh, Bewegung der Arbeiterklassen.
3: Ich würde äh, einigem auch zustimmen, was du gesagt hast. Und zwar, also die internationale Strategie, der, die im kommunistischen Lager damals ähm, ähm, praktiziert wurde, ist auf jeden Fall äh, kritikwürdig. Also die friedliche Koexistenz äh, hat sich auf jeden Fall darin ausgedrückt, dass man äh, es auch mal versucht hat, äh, ja sich ähm, andere kapitalistische Länder, mit denen man auch gerade irgendwie gute Wirtschaftsbeziehungen pflegt, nicht zu so sehr zu verärgern. Das war nicht das Primäre. Durchaus hat man natürlich sich schon klar auf eine Seite im Klassenkampf gestellt, aber das ist zunehmend äh, zu einem Faktor geworden. Und ich denke, dass ähm, äh, ja, das können wir irgendwie äh, kritisieren, aber wir sollten es, glaube ich, meiner Meinung nach konstruktiv kritisch diskutieren in einem solidarischen Verhältnis zu der DDR, ich glaube, man kann an sehr vielen Stellen trotzdem herausstellen, warum sich die, der Internationalismus der DDR sehr stark, ähm, ja, unter, also natürlich unterscheidet zu dem ähm, internationalen Agieren von kapitalistischen Ländern oder so. Genau, ich arbeite äh, gerade an einer Broschüre für die Tricontinental. Und setze mich da auch zufälligerweise gerade genau auseinander mit der DDR-kubanischen Wirtschaftsbeziehung. Und das ist extrem interessant, sich das mal anzuschauen. Also ne, es ist es auf jeden Fall erstmal eine sehr negative Handelsbilanz für äh, die DDR immer gewesen. Also dass äh, sie schon sehr viel mehr in die DDR gesteckt haben, als sie... Da rausbekommen haben, wenn man das jetzt mal so rein in, in Werten äh, messen möchte. Aber es war vor allem eben auch der Fokus, also auch auf eine Förderung der Eigenständigkeit der Länder, anstatt die eben abhängig zu machen, äh, was ja die normale Strategie eigentlich von kapitalistischen Ländern ist. Da gibt es dann, also ich habe da jetzt eine, ein so ein Beispiel letztens untersucht, wo die DDR versucht hat, Kühe zu züchten, die äh, den tropischen Bedingungen entsprechend äh, leben können und viel Milch abgeben, weil Kuba abhängig war von äh, dem Milchpulver, was immer aus der DDR geliefert wurde, um ja Kuba sozusagen eine eigenständige Milchversorgung äh, gewährleisten zu können oder so. Und das sind äh, schon spannende Sachen, finde ich. Und ähm, ich, ja, ich kann jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, welche Kräfte die DDR alles wie unterstützt hat, aber es war auf einer politischen Ebene, es sind ja schon viele ähm, kommunistische Organisationen und Befreiungsbewegungen gewesen, die auch konkret materiell und finanziell unterstützt wurden, konkret in Deutschland ist es ja die DKP gewesen, die wirklich viel, viel Geld von, äh, aus der DDR immer bekommen hat und so und ähm, ja, ich denke, also dass sich da schon ein starker Klassencharakter irgendwie widerspiegelt. Ne? Angela Davis hast du genannt, es gab ja ganz viel andere Spendenaktionen für Vietnam und so weiter und so fort. Zu der Vertragsarbeit, ähm, die du ja vorhin schon angeschnitten hast, da würde ich jetzt, glaube ich, nicht so eingehen. Das wäre auch nochmal ein spannendes Thema, aber das geht jetzt wahrscheinlich zu weit.
0: Ja, danke euch beiden erstmal für eure Antworten. Ich würde an der Stelle ganz gerne erstmal noch einen kleinen Themenwechsel machen und ähm, wieder mehr Richtung Innenpolitik gehen. Und zwar ist es ja so, dass oft ja auch, wenn es um die DDR geht, ja auch kritisch bemängelt wird, dass zum Beispiel, ähm, ja, dass es wenig Raum gegeben haben soll für offene Debatten und, ähm, und Kritik, was sich zum Beispiel auch wiedergespiegelt haben soll ähm, in den Staatsmedien, dass es dort eine Kluft gegeben haben soll zwischen der Berichterstattung und, ähm, ja, den wirklichen Verhältnissen und auch vor allem den Missständen. Und da würde ich ganz gerne erstmal Lorenz fragen, was würdest du eigentlich auf diese Kritik entgegnen?
1: Vielleicht als Ergänzung, gerade gegen Ende der DDR hat man ja, äh, also jedenfalls habe ich das häufiger so nachvollzogen, dass, man, dass, dass es hieß, gerade in der Zeit, wo die DDR sehr instabil wurde, dass dort ähm, die offizielle Medienpolitik manche Verlautbarung und das, was tatsächlich real im Land diskutiert wurde, auseinanderklaffen würde. Genau, und das, das würde mich interessieren, wie ähm, du das beurteilst. Ja, Lorenz.
3: Ja, ich denke, erstmal muss man feststellen, dass die äh, Medienpolitik in der DDR schon einfach einen grundsätzlich anderen Charakter hatte. Also es gab auch kein Privateigentum an Pressemitteln. Das heißt, ähm, ja, also die äh, Verlage waren in gesellschaftlichem Eigentum und das ändert natürlich sehr, sehr stark ihren Charakter. Es ist kein Sensationsjournalismus mehr, der probiert, ähm, ja, irgendwie mit irgendwelchen Halblügen oder äh, wie auch immer möglichst große Aufmerksamkeit äh, zu erreichen, sondern es ging irgendwie um eine Informationspolitik äh, und eben Sozialismus ist es natürlich ein Instrument der Diktatur des Proletariats. Ich denke, dass eine offene Diskussion äh, dringend notwendig ist und dass auch dringend die, äh, die Aufgabe der Presse im Sozialismus sein muss, als eigentlich auch eine Kontrollinstanz, als eine, eine Diskussionsplattform eben, aber eben mit einem klaren Klassenstandpunkt. Und da ist auch die Grenze in der DDR auf jeden Fall gewesen. Das ist auch in der Verfassung äh, festgeschrieben worden, dass äh, irgendwie militaristische, revanchistische Propaganda, Kriegssätze und so weiter, ähm, ja, verfassungswidrig ist. Und da war auch die, die klare Grenze eben. Und äh, ja, trotzdem hat sich die, diese Offenheit der Diskussion in der DDR sehr negativ entwickelt. Und zwar muss man das da auch wieder in der Entwicklung sich eben anschauen, gerade am Anfang zu ihrer ähm, Peak und äh, Grote, Wohl und Ulbricht später, gab es schon eine sehr, sehr lebhafte, differenzierte äh, ähm, ja, Presse, die äh, wirklich kein Blatt vor den Mund genommen hat. Und das hat sich zunehmend verschlechtert. Und also zum Beispiel Schabowski, da hatte ich mir so ein Zitat rausgeschrieben vom Ende der DDR. Äh, genau, Zitat, der Gegner kritisiert uns schon genug. Wir müssen es nicht auch noch selbst tun. Das ist natürlich fatal. <lacht> das, äh, ähm, ja, und da müssen wir uns, glaube ich, sehr genau anschauen, äh, warum diese Entwicklung so vonstatten gegangen ist. Es ist halt wirklich viel eigentlich dieses Ding gewesen. Ähm, ja. Wir müssen jetzt hier auch mal die schönen Seiten beleuchten, weil alle gucken Westfernsehen und sehen dann da nur die schlimmen Sachen über die DDR. Aber das ist natürlich keine vernünftige Kommunikationspolitik.
0: Mhm. Markus, ähm, wirst du jetzt noch was sagen?
2: Oder von ja, ich möchte noch gerne was dazu sagen. Ja, gerne. Also ich würde tatsächlich. Äh Medien doch im weitesten Sinne fassen, also so Zeitungen, Fernsehen, also die klassischen Nachrichtenmedien und äh, medien sind zu Verlagen und,
1: äh Social Media in der DDR war, war ganz schlecht, glaube ich. Bitte was? Social Media in der DDR war ganz schlecht, habe ich gehört. <lacht> Nein, war ein schlechter Witz. Okay, mach weiter.
2: Ja, wobei das tatsächlich eine äh, Frage ist, wie, das, <lacht> wie das, das ausgewirkt hätte, wenn es das gegeben hätte. Ja. Weil ich glaube, da sind wir nämlich bei einem ganz großen, äh, also ich sehe die äh, Medien-Presse-Landschaft in der DDR als nicht besonders äh, lebhaft und demokratisch und auch nicht am Anfang. Äh, vielleicht Anfang in den ersten Jahren Aufbruch, äh, so in den 40er Jahren und so, aber spätestens mit der äh, Stalinisierung war das nicht mehr der Fall. Also man muss auch sagen, ähm, der äh, Tonfall gegen, ich betone nochmal, gegen politische Gegner, also Leute wie ich sind in DDR-Medien in den 50er Jahren als Gestapo-Agenten und Faschisten bezeichnet worden, die man am Westen ins Gefängnis wirft oder erschießt. Also das ist der Grundfall. Ähm, ich habe jetzt leider in der Vorbereitung nicht ein paar schöne Zitate aus der Presse dieser Zeit da, aber ich glaube, da kann man ein paar, kann man einige Sachen sich äh, auswählen, aber das geht jetzt auch weniger darum, also es war schon nicht so, dass es, äh, also es gab verschiedene Aspekte, erstens war es natürlich eine monopolisierte Presse, also eine Parteiführung, die ziemlich deutlich bestimmt hat, also bis hin zu dem, was in den Nachrichten kam, es das wurde das ziemlich genau vorgegeben von zentraler Stelle, es gab keine Pluralität und ich meine natürlich, auch da möchte ich unterscheiden, ist es ist gut, wenn, es, wenn Faschisten und äh, Kriegssetzer äh, keine äh, Chance haben, äh, äh, Presse zu machen will auch verhindern, dass die das machen können. Das ist ein elementares Interesse der Arbeiterklasse, sich davor zu schützen. Aber äh, es gab auch keinen Pluralismus innerhalb der Linken. Äh, und äh, es fehlte vor allem auch diese äh, kritische Auseinandersetzung. Ab und zu gab es das tatsächlich mal, aber äh, das durfte, es war halt immer in einem sehr, sehr engen Rahmen ähm, dann finde ich übrigens auch im gesamten äh, kulturellen, äh, polizistischen Wesen ist schon sehr, sehr viel zensiert worden. Äh, ich möchte sagen, ähm, Lenin hat immer geschrieben, zehn Tage, die die Welt erschütterten. Ähm, also Beschreibung über die Oktoberrevolution sei das beste Buch, was es darüber gegeben hat. John Reed zu seinem persönlichen Freund <lacht> erklärt und das in der Sowjetunion äh, publiziert. In die DDR hat das bis in die 60er Jahre verboten, weil Leo Trotzki, Gr Grigori Sinoviev und Kamenev dort als Revolutionäre vorkommen. Ich habe übrigens eine Ausgabe davon in den 60ern. Da hat man das tatsächlich gedruckt im Rahmen der Re Reformpolitik. Und da gibt es aber ellenlange Vorworte, wo immer drin steht: hier irrt sich John Reed äh, in Wirklichkeit war sie eigentlich ab 1918 ein äh, Faschist, also ein Spion der englischen und französischen Imperialisten und so. Und 1936 wurde das aufgedeckt und so. Also auf dem Niveau war dann die äh, Auseinandersetzung auch mit Geschichte. Und ich finde, eine revolutionäre Organisation soll eigentlich immer Gedächtnis der Arbeiterklasse sein, soll die Wahrheit aufdecken oder sie zumindest diskutieren. Aber Schriften, die ich wichtig finde, Schriften von Leo Trotzki äh, zum Beispiel, waren in der DDR verboten. Es ist nicht nur so, dass die keinen Einfluss hatten, sondern konnte man nicht äh, ins ins Land lassen, wurde nicht diskutiert und äh, auch der ganze äh, politische und historische Diskurs war schon so, da gab es ja auch den Begriff Objektivismus, wenn man sich die das, was wir heute normal finden, sich die verschiedenen Standpunkte anzugucken, das gegenzulesen, da kann man ja immer noch sagen, das ist falsch. <lacht> das war zum Beispiel gar nicht möglich und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass es sehr viel, Interesse an, das haben zum Beispiel auch die Kapitalisten ausgenutzt, und deshalb haben viele Leute tatsächlich Westfernsehen geguckt, weil sie da ein bisschen mehr Informationen bekommen konnten, weil sie zum Beispiel auch mehr bekommen konnten, sehen konnten, als 1986 Tschernobyl hochging und die DDR-Medien darüber nicht berichtet, im Westen konnte man das sehen und das ist natürlich ziemlich problematisch, dass dann tatsächlich kapitalistische Medien für Menschen attraktiver sind, weil die bestimmte Sachen einfach diskutieren. Also das war ein sehr, sehr großes, besonders ein riesengroßes Problem, dass dieser offene Diskurs äh, äh, fehlte. Wobei ich natürlich für einen äh, Klassenstandpunkt bin, aber auch innerhalb dieses Klassenstandpunkt gibt es verschiedene Tendenzen.
1: Ich würde jetzt zu dem Punkt kommen, der ja für viele bis heute eigentlich sehr entscheidend ist. Wir haben über den Anfang der DDR gesprochen und jetzt müssen wir mal ja, über die Endphase äh, zu sprechen kommen. Es ist ja so, dass es äh, in den späten 80ern dann, also 89, äh, zum, ja, auch einer Massenbewegung kam, zu großen Protesten, ähm, die allerdings, wie ja häufig ähm, aus dem kollektiven Gedächtnis und der bürgerlichen Geschichtsschreibung ein bisschen gestrichen wird, eigentlich im Ausgangspunkt erstmal einen durchaus prosozialistischen Charakter hatten. Also eine reformierte DDR wurde gefordert und die Stimmung kippte dann mit der Zeit. Ähm, ich würde euch einfach gerne mal fragen, ähm, was würdet ihr denn, also was ist da passiert aus eurer Sicht? Eine Beschreibung aus eurer jeweiligen äh, Perspektive wäre interessant. Ähm, genau, und ich würde sagen, da Lorenz jetzt wieder da ist, ähm, fangen wir mal mit dir an.
3: Okay, also was 89 passiert ist, ist, denke ich, im Wesentlichen eine politische Führungskrise, die aufgebaut hat auf verschiedensten wirtschaftlichen und politischen Problemen, die sich angestaut haben. Und ich denke, da haben wir auch schon einige ähm, genannt, herausgearbeitet in dem Podcast heute. Ein Zenit war mit Sicherheit die Wahlfälschung 89, die dann nochmal Öl ins Feuer äh, gegossen hat. Ähm, ja, also es gab Probleme in der DDR, die durchaus real waren und es eben auch berechtigt war, äh, sie zu problematisieren und die SED war irgendwie zunehmend unfähig, da mit einer klassenkämpferischen Position drauf zu reagieren, sondern, ja, war irgendwie ohnmächtig bis hin zu dann selber eigentlich auch Architektes äh, der Wiedervereinigung teilweise, äh, ja, mit der neuen Führung um Gysi dann äh, und, ähm ja, also mit Motro und Gysi äh, wurde dann ja eigentlich auch nicht mehr wirklich viel gegen die Konterrevolution gemacht von äh, Seiten der SED aus. Da musste natürlich viel passieren, damit das möglich ist, dass eine äh, ja, sozialistische Partei das mit sich äh, machen lässt. Da müssen wir uns, glaube ich, sehr genau auch nochmal anschauen, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass die SED eben den Sozialismus nicht mehr verteidigt hat, sondern ihn dann abgeschafft hat am Ende oder auch, Warum, äh, ja, warum die Bevölkerung nicht irgendwie... Also es gab ja eigentlich Mechanismen, die dafür vorgesehen waren, dass die Bevölkerung eine Kontrollinstanz also hat. Also das waren ja beispielsweise die Wahlen von der Einheitsliste, die ja nur der Abschluss von einem demokratischen Prozess waren. Da haben wir heute nicht drüber geredet. Das ist schade. Dazu haben wir in dem DDR-Film das andere Leben, den es bei YouTube gibt, eine so eine coole Grafik gemacht. Ähm, den könnt ihr euch äh, gerne mal angucken. Ähm, genau, es gab ja beispielsweise die Möglichkeit, die äh, Einheitsliste abzuwählen, damit die Bevölkerung also ein bisschen als Barometer ähm, den äh, Unmut kundtun kann der Führung gegenüber. Warum war das zum Beispiel kein Ventil, äh, mit dem das gemacht wurde? Warum haben dann trotzdem äh, über 90 Prozent äh, dieser Einheitsliste zugestimmt und nicht viel weniger? Oder waren das wirklich auch nur diese 10 Prozent, die ne, ein Problem hatten mit der äh, SED-Politik in der Gesellschaft? Warum wurde nicht in den Strukturen, die dafür vorgesehen waren, in den Gewerkschaften, Massenorganisationen und so weiter und so fort, viel offensiver, warum wurden da die Probleme nicht so sehr angesprochen? Ich glaube, das müssen wir uns... Ähm, Genau, ja, genauer angucken. Du hattest das auch eingeleitet. Es waren im Wesentlichen nicht äh, keine Konterrevolutionären auf der Straße. Natürlich gab es auch Konterrevolutionäre auf der Straße, aber ähm, da gibt es auch ein paar interessante äh, Studien. Ich hatte hier eine von, vom Zentralinstitut für Jugendforschung von Ende 89. Da haben 86 Prozent der Leute gesagt, reformierten Sozialismus wollen wir haben. Und auch die äh, Oppositionsbewegung haben ja teilweise schon gesagt, okay, nee, eigentlich wollen wir jetzt nicht die verlängerte Werkbank des Westens werden. Ähm, das heißt, ja, diese, dass das als Kontrarevolution sozusagen an sich äh, gewertet wird, ist, glaube ich, ähm, nicht richtig, sondern ist wirklich eine politische Führungskrise äh, von der SED gewesen äh, und dann ein Eingreifen, ein bewusstes Eingreifen von, ähm, vom Westen und ein Kapitulieren oder ein, ein Mitmachen der SED im Wesentlichen. Äh, also das, was 1953 eigentlich missglückt ist, der der, der Bundesrepublik die, die Konterrevolution dann zu vollziehen mit dem Volksaufstand, das ist ihnen dann 89, 90 äh, gelungen am Ende. Ich glaube, äh, dass das schon trotzdem eigentlich ein Punkt ist, an dem ich den stärksten Dissens habe zur SAV. Äh, ich weiß nicht, wie weit wir gleich das noch diskutieren können. Ich hoffe, dass wir uns dann noch nochmal gegenseitig antworten können. Und zwar ähm, hat die SRV dazu ja eigentlich eine Position gehabt, die sich stark auf die Seite der Opposition da äh, gestellt hat. Also 1989 gab es da Forderungen, also der Vorgänger von der SRV war ja dann in der SPD sogar noch äh, da äh, interestisch. Also Forderungen SPD in die Offensive, enteignet den gesamten Besitz der SED-PDS, freie Wahlen jetzt, freie Wahlen jetzt ist ja also erstmal ein... <lacht> hat er ja gesagt, wir wollen hier Parlamentarismus, weil das Prinzip war ja kein Parlamentarismus in der DDR, sondern eben mit der Nationalen Front und so weiter hatte das ja eher äh, fast schon eine, eine Rätevorstellung eigentlich. Ähm, dann wurde zum Beispiel auch gefordert, dass äh, die Oppositionsführer nicht mehr mit dem Regime ähm, äh, kooperieren, also sozusagen die Oppositionsführer als das revolutionäre Subjekt und das äh, ja, der, der, der DDR-Staat sozusagen eigentlich als der Feind und damit wurde wirklich, also die, das neue Forum und so weiter, also diese Oppositionsgruppen wirklich als etwas wie eine verhinderte sozialistische Führung betrachtet und interessant fand ich dazu auch, dass zum Beispiel auch Spartakist, also auch eine äh, selbsttrotzkistische Organisation, dass der SAV dann auch vorgeworfen hat, sozusagen sich konterrevolutionär in diesem, äh, in dieser Situation verhalten zu haben und äh, da gibt es, glaube ich, auch Parallelen zu heute in Kuba, da waren ja jetzt gerade auch Proteste vor äh, ein paar Wochen und da gab es ja jetzt auch diese Stellungnahme von der Socialist Alternative International, wo auch die Proteste eigentlich als die wahren Antikapitalisten irgendwie, die sich eigentlich nur gegen die Wirtschaftsliberalisierung stellen, ähm, äh, so, so dargestellt und die auch eben unterstützt wurden in ihrer äh, Agitation gegen den Staat und ja, ich glaube, da, da drückt sich einfach, also sowohl bei Kuba als auch dann bei der DDR, so ein, wirkt also ein starker Utopismus wieder aus, weil also, ja, also es wird sozusagen für Optionen sich äh, eingesetzt, die sich überhaupt nicht konkret stellen. Also auf Kuba waren nicht die Leute auf der Straße, die äh, gesagt haben, wir wollen jetzt aber die Rätedemokratie haben. Und in der äh, DDR waren das die Leute, die dann... Äh, paar Monate später irgendwie mit Deutschland Fahne Wir sind ein Volk gerufen haben. Also glaube ich, man muss die Sachen schon irgendwie ein bisschen ähm, so sehen, wie sie sind. Und ich glaube mit diesem äh, Utopismus äh, und dann der faktischen Konfrontation gegen den sozialistischen Staat äh, ja, hat die SAV da auf jeden Fall eine, eine sehr problematische und konterrevolutionäre Position und auch historisch konterrevolutionäre Rolle gespielt die sehr stark abzulehnen mhm. ist. Markus, Markus, stimmst du
0: dem zu?
2: <lacht> stimmt bestimmt zu, ja, das denke ich mir jetzt auch. Ja. <lacht> ja. Äh, ja, natürlich, klar. Ähm, ähm, ja, das war ja jetzt nochmal so ein bisschen äh, äh, Organisation. -Synamik. Ich würde vielleicht, da jetzt noch nochmal Kuba gestriffen worden, ist, das geht doch ein bisschen weit. Ich glaube, diese Stellungnahme kann jeder und jede nachlesen und sich äh, selber vielleicht ein Bild dazu machen. Ich ähm, möchte jetzt noch mal ein bisschen zurückkommen äh, zu, ja, vielleicht doch noch mal, ähm, übrigens hat er jetzt auch noch einen anderen Punkt gemacht, äh, zu dem ähm, Charakter dieser ähm, Einheitsliste und Volkskammerwahlen. Grundsätzlich, also, es ist schon eine gewisse Ironie, dass auf der einen Seite eben äh, demokratische Strukturen eigentlich nie zugelassen worden sind. Auf der anderen Seite aber eben so eine Karikatur von bürgerlichen Parlamentswahlen waren. Äh, übrigens, die Volkskammer hatte tatsächlich Kleiner Fun Fact, einmal eine Situation, wo es uneinstimmige äh, Entscheidungen gegeben hat. Das war nämlich bei der äh, Legalisierung von äh, Abtreibung, äh, Anfang der, ich glaube Anfang der 70er oder Anfang der 60er. Ich will es nicht festlegen. Äh, da hat nämlich die CDU aus, weil sie eine christliche Partei ist dagegen gestimmt, äh, als es in der DDR eingeführt worden ist. Das ist übrigens das ist es auch sehr spät in der DDR eingeführt worden. Also die Bewegung gegen Paragraf 218 in der Weimarer Republik, da waren KPD und SPD noch ein bisschen fortschrittlicher, aber das ist noch eine andere Geschichte. Jedenfalls ähm, gab es da nicht wirklich, äh, weil es war halt eine Einheitsliste, deshalb kamen auch meistens solche Ergebnisse zustande. Aber jetzt kurze Frage, was 89 war. Also tatsächlich sind wir uns in einem einig, dass, äh, also meiner Meinung nach muss man, in dem Rückblick, im Rückblick ist es immer relativ leicht, das, was 89 passiert ist, mit 90 gleichzusetzen. Äh, ich würde dabei einen ziemlich großen Unterschied sehen. Also die Protestbewegung in den Anfangsphase hat sich tatsächlich mehrheitlich als äh, pro-sozialistisch verstanden. Die Vorstellung war äh, mehrheitlich reformierte DDR. Wir haben übrigens tatsächlich, und das auch das, worauf Lorenz angespricht, ähm, für eine politische Revolution argumentiert. Ich möchte nur mal kurz den Unterschied sagen, weil es basiert auf der Analyse, dass dieser, politisch, dieser Staat, habe ich ja vorher ausführlich geschrieben, wieder mit oppositionellen linken umgegangen ist ähm, ja zwangsläufig als repressive instanz auftritt wenn man äh, eine rätedemokratie äh, wirklich in sozialismus fordert also, die haben schon mit leichter Opposition, selbst gegen Reformkräfte, sind sie mit, mit, teilweise sehr massiv vorgegangen. Später übrigens nicht mehr so, aber 1989 war ja die Gefahr, dass das möglicherweise zu so einer Konfrontation kommt. Allein deshalb ergibt sich die Notwendigkeit, mit diesem Repressionsapparat äh, umzugehen. Deshalb auch der Begriff der politischen äh, Revolution, äh, der besorgt dass man das politische System äh, beseitigen muss. Und die wirtschaftliche Grundlage der Planwirtschaft, des Gemeineigentums, des Staatseigentums an Produktionsmitteln äh, beibehalten muss. 89 hatten, gab es möglicherweise, hätte es möglicherweise die Chance gegeben. Aber das ist im Nachhinein natürlich, also wir wissen heute, wir sind heute sehr viel klüger. Ne? Wir wissen, aber das ist vielleicht grundsätzlich so. Ne? Das kann man auch verallgemeinern, wenn man revolutionäre Situationen sind. Meistens immer so, dass da manchmal wenige Tage und Wochen sich Dinge entscheiden, die sonst über Jahre sich hinziehen. Und das war auch da so. Es gab eine relativ kurz eine Bewegung, die den alten Staatsapparat ja, praktisch handlungsfähig gemacht, unfähig gemacht hatte und eine Machtoption gestellt hat. Die ist aber nicht genutzt worden, weil es eigentlich keine ähm, starke unabhängige von der SED-Führung, unabhängige Linke gegeben hat. Es gab kleine Linke-Gruppen, die hatten aber real keinen Einfluss. Die waren schmal, die waren klein. Wir haben versucht, in verschiedenen Formationen äh, Einfluss zu nehmen. Aber revolutionäre Kräfte waren generell äh, klein. Und die Reformkräfte, die es in der SED gab, ähm, und auch in der Sowjetunion gab, also unter Gorbatschow. Das waren schon von Leute, die versucht haben, also Teil der Bürokratie, die versucht haben, ihre äh, Situation dadurch zu retten mit Reformen. Aber die haben das teilweise in, also die haben das in Formen gemacht, die, da bin ich tatsächlich auch der ja, Lorenz Meinung, der kapitalistischen Konterrevolution den Weg bereitet haben, indem sie zum Beispiel, also unter der Regierung Modrow, ist zum Beispiel die Treuhand gegründet worden. Ne? Also hat da konkret. So, die ersten Schritte der Wiedervereinigung, der kapitalistischen Wiedervereinigung eingeleitet. Und im Nachhinein ist es immer ein bisschen schwierig, wo man hätte umsteuern müssen. Klar, Ende 89 war unsere Perspektive, den, wir genannt haben, stalinistischen Staat, der auch gegen jede linke Opposition vorgegangen ist, vorzugehen, den abzulösen und eine sozialistische Demokratie zu schaffen. Irgendwann es ist es. Im Nachhinein würde ich sagen, das war so Wende 89-90, war abzusehen, dass der Kapitalismus kommen wird, dass der BRD-Staat sich das einverleiben wird und es war eigentlich ein Abwehrkampf. Man hätte davon wahrscheinlich auch mit Kräften aus der äh, SED, und PDS, äh, gemeinsamen Kampf führen müssen, um das, was doch zu verteidigen war, zu verteidigen. Es gab tatsächlich äh, 89-90 tatsächlich Ansätze von Selbstorganisationen, Leute haben sich in Betrieben organisiert, es gab sogar Soldatenräte in der NVA, die sich politisch organisiert haben, gegen die alte politische Führung, ähm, da war vieles zu tun. Man hätte auch Sowjetsoldaten halt organisieren müssen, um eine Verbrüderung äh, zu schaffen. Man, all das ist nicht passiert. Und irgendwann ging es tatsächlich nur noch darum, dass man kapitalistische Konterrevolution beenden muss. Im Nachhinein ist es natürlich immer sehr, sehr leicht. Die Herrschenden nutzen das natürlich und sagen, die Friedliche Revolution 89 und die Wiedervereinigung 90, das ist ein gerader Prozess, aber tatsächlich gab es dann einen Bruch, weil äh, 89, 90 gab es tatsächlich eine Phase der Selbstermächtigung, wo... Und danach kam Kohl, dann kam der Kapitalismus, dann kam der bundesrepublikanische Staat. Nach kurz nachdem der DDR-Staat und seinem Instrument mit seiner Staatssicherheit und seiner zeitorgan zusammengebrochen ist, kam der kapitalistische Staat, kam die Marktwirtschaft, kam die D-Mark und da war die Konterrevolution äh, da. Und ja.
1: Ich hätte aber eine Nachfrage vielleicht, die ja vielleicht Lorenz auch in seiner Erwiderung ähm, auch mit aufgreifen kann. Ähm, bist du denn der Meinung, dass es wirklich ein realistischen Spielraum für eine reformierte DDR gegeben hätte oder einen anderen Kurs, weil es ja schon so ist, dass ähm, die ähm, ja, das, das Schicksal der DDR hängt ja schon auch an der Sowjetunion und der Situation dort in der Sowjetunion. Also es war nicht vorstellbar eine eigenständige Politik, unabhängig von der Sowjetunion und ähm, ob, oder ob das nicht 1989 schon eigentlich vorbei war. Ähm, und die DDR war ja auch an einer Systemgrenze und einer Militärgrenze irgendwie. Also ist das wirklich realistisch gewesen oder ähm, war waren, waren nicht die Gründe des Scheiterns schon vorher mehr oder weniger vorprogrammiert?
2: Also im Nachhinein ist es natürlich immer sehr, sehr einfach. Aber das kann man ja auf jede Situation anwenden. Ich kann ja genauso gut fragen, die Leute, die 2011 in Ägypten auf die Straße gegangen sind, sind die auf die Straße gegangen, damit sie die Militärdiktatur von Sisi haben? Das ist... Es ist natürlich immer so, ne? auch die russische Revolution, der Sieg der Bolschewiki war nicht sicher. Also das kann man grundsätzlich nie sagen. Es, äh, ist, äh, wenn wir die Geschichte so leicht voraussehen könnten, wäre das natürlich relativ einfach. Also ich betone, dass es äh, mit einer Politik eine Möglichkeit möglicherweise gegeben hätte. Aber ich, im Nachhinein muss man natürlich betrachten, die linken Kräfte waren klein. Man kann natürlich genauso gut fragen war 1918, 1919 Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg eine Chance. Die waren eine Minderheit im Reichsrätekongress. kongress Karl Liebknecht ließ man da nicht mal sprechen. So, ne? Also es ist, äh, im Nachhinein natürlich kann man sagen, ja klar, die waren immer klein, sich keinen Einfluss ausgeübt. Und ähm, deshalb ist es ja, Nachhinein, ich stelle mir persönlich immer die Frage, wenn ich das rückblickend betrachte, ab wo man eine Kehrtwende gemacht hätte, müsste von der Vorstellung einer politischen Revolution zu einem sehr defensiven Kampf um die Westerrungenschaften zu verteidigen das ist ähm, in der Tat eine schwierige Frage, aber es ist natürlich im Nachhinein immer relativ einfach, das aus dem Rückblick zu sagen, ne, für sowas gab es nie eine Chance. Ah genau, ein wichtiger Aspekt, den du betont hast, ist auf die Sowjetunion hingewiesen. Klar, eine ähm, sozialistische, also eine politische Revolution in der DDR, wie ich sie nenne, die wirkliche Räte Sozialismus geschaffen hätte, hätte nicht auf dieses kleine Land beschränkt sein müssen. Das hätte Auswirkungen auf andere Länder des Ausblocks haben müssen, aber auch auf die Bundesrepublik äh, müssen. Und das ist ähm, ähm, nicht der Fall gewesen, aber das war eine unbedingbare Voraussetzung. Aber da kann man auch ich sein, dass Revolution, weil in einem haben die Kapitalisten immer recht, also die haben ja diesen Begriff von Dominotheorie, theorie dass äh, tatsächlich so, wenn in einem Land Revolution ausbricht, hat das Auswirkungen auf andere. Also die interpretieren das kontrarevolutionär, aber das äh, kann man auch als revolutionär äh, richtig sehen. Also es ist es hätte nicht in der DDR beschränkt sein müssen. Aber im Nachhinein ist es immer total einfach zu sagen, was möglich gewesen wäre. Man muss einfach nur sehen. Das finde ich in der Rückblick seriös, weil alles andere ist ein bisschen Spekulation. Dass es tatsächlich einen Umsprung gegeben hat. Es gab ein kurzes Zeitfenster, was eine Chance geboten hat. Und es, die politische Revolution ist aufgrund der Schwäche der Linken und aufgrund des internationalen Kräfteverhältnisses in eine kapitalistische Konterrevolution abgeglitten.
3: Ich glaube, äh, Markus hat auf jeden Fall recht damit, dass das äh, nicht so leicht beantwortbar ist, äh, Ja, was hätte sein können oder so. Das ist immer eine sehr spekulative Frage. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, also es haben ja auch ein paar Länder, die Konterrevolution nicht mitgemacht, auf Kuba beispielsweise, ähm, die sind ja, ja dann noch relativ äh, äh, treu ihrem Kurs geblieben im Gegensatz zu anderen Ländern wie Vietnam oder so. Für eine ganze Weile. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das in, im Fall der DDR funktioniert hätte, weil eben auch die, ähm, die Umkreisung dann einfach vom kapitalistischen Ausland äh, und seit halt der Wegfall von äh, diversen Handelspartnern schon eine sehr komplizierte Situation gewesen wäre. Gerade auch die wirtschaftliche oder der, also der Konsumstandard, der einfach nicht an den des Westens rangekommen ist, hätte sich ja nochmal deutlich verschlechtert, was ja auch ein, einer der wesentlichen Punkte war, weshalb die Leute auch dann auf die, also nicht, nicht unbedingt der wesentliche, aber schon auch ein wichtiger Grund äh, für den Unmut in der Bevölkerung, das sind Sachen, die hätten sich, glaube ich, ver, verschärft und da, da gab es nicht den, den revolutionären Rückhalt in der Bevölkerung, wie das das auf Kuba gab, das ähm, genau ist, ist spekulativ, ich glaube, ähm, was auf jeden Fall wichtig gewesen wäre, dass die, wenn die, also eine Oppositionsbewegung oder generell eine Bewegung auf der Straße, die für Reformen kämpft oder für einen reformierten Sozialismus, dass da auch möglichst äh, klare Forderungen und klare Ziele, ähm, ja, da, da drin verkörpert sind. Also sowas wie freie Wahlen oder so. Was heißt das denn? Also, wollt ihr, also soll da ein, ein bürgerliches Parlament jetzt in dem Sinne irgendwie hingestellt werden, wäre das gut? Ich glaube nicht eigentlich, also man müsste, also es wäre glaube ich gut gewesen, wenn äh, die, die realen Probleme sich analysiert wäre, was wären die drei, vier zentralen Forderungen, damit äh, die gelöst werden können, falls es die überhaupt gegeben hätte und ähm, dann hätte es vielleicht auch im Rahmen des, äh, das, im Rahmen des grundsätzlichen Staatsaufbaus vielleicht halt auch Verbesserungen geben können. Ich glaube, ansonsten mit dieser Destabilisierung, die dann stattgefunden hat, die dann grundsätzlich den Staat in Frage gestellt hat, ähm, ja, war eigentlich die, das Schicksal der DDR in dieser Situation im Wesentlichen besiegelt. Und ähm, was also die Möglichkeit in der SED zu agieren oder generell in der, in der DDR oder in den staatlichen Strukturen, da habe ich, glaube ich, eine etwas andere Einschätzung als. Markus, auch dieser, dieser Diskussionsbeitrag oder Artikel von, vom Spartakist dazu, also der, der gegen die SAV auch äh, spricht, den fand ich auch ganz interessant, weil die selbst gesagt haben, unsere Strategie ist es, in der SED die Diskussion zu führen und äh, zu versuchen, da eben für ein Deutschland äh, ja, zu agitieren und das also scheint ja schon mal so zu sein, dass das irgendwie möglich ist oder möglich gewesen ist. Und ähm, ja, ich glaube, also das ist eigentlich die einzige Möglichkeit gewesen wäre zu versuchen, wirklich in den staatlichen Strukturen die Diskussion zu führen und das von innen heraus zu verändern. Und das äh, wäre, denke ich, auch möglich gewesen und der richtige Weg.
2: Ähm, ich möchte nur kurz sagen, äh, ich habe nicht so verdammt viel Lust, äh, was in der Diskussion zur DDR ist, diese Organisationspolemik zu machen. Gruppe, die du ein paar Mal angesprochen hast. Ich meine, manche Leute kennen die vielleicht von Demos. Das ist ein bisschen ähm, speziell, äh, ich mal so sagen. Aber ähm, was natürlich tatsächlich stimmt, und das ist eine ganz große äh, Frage, wo man äh, taktisch äh, arbeitet. Natürlich, also das Vielleicht auch noch ein bisschen zur so Rettung unserer, also bevor ihr jetzt hier anklingt, wir waren ähm, in der Sozialdemokratie gearbeitet und haben gefordert, äh, die SPD an die Macht zu bringen. ist so natürlich alles nicht richtig, wir haben im Westen entristische Arbeit gemacht, eine entristische Arbeit heißt, die Leute, die das wissen, dass man als Revolutionäre in äh, Massenorganisationen an Massenparteien arbeitet, oft auch reformistischen und dann ähm, Flügel macht, weil Perspektive ist, dass äh, größere Massenparteien sich über Brüche in sowas entwickeln, ähm, also eigentlich Spaltung, <lacht> nennen das. und ähm, dann ähm, das haben wir zum Beispiel mit unserer kleinen Gruppe, aber das war eigentlich eine sehr kleine Gruppe in äh, Ostdeutschland äh, 1990 zum Beispiel nicht gemacht. Das wäre auch ein bisschen scheiße gewesen, weil die SPD damals schon ziemlich klar auf Kapitalismuskurs äh, war. Und ähm, wir haben da unabhängig agiert, haben zum Beispiel auch mit Teilen der äh, PDS-Jugend zusammengearbeitet. Also wir haben schon auch ähm, drin gearbeitet in SID oder SD dann ab 1990 PDS-Strukturen. Äh, Und weil man dazu sagen muss, äh, die äh, SED, schrägstrich danach PDS, zu der Zeit hatte eher einen Charakter von Auflösung. Ne? Also es war jetzt nicht unbedingt der enthusiastischste Verein, sondern da war es dann, eher so, äh, gab es dann eher so Witze, so dass der Letzte das Licht ausmacht. So, es war auch ein bisschen so die Stimmung, man hat versucht ähm, das zu retten was noch da ist und ähm, ja spannender war tatsächlich also ähm, es gibt tatsächlich viele äh, rechte dass es äh, anfang 1990 sehr viel an selbstorganisationen gab es gab äh, tatsächlich äh, so, und so eine art, Betriebsräte, Leute haben Betriebe besetzt, es gab Hausbesetzungen und so weiter. Es gab schon eine ganze Reihe von Selbstorganisationen und natürlich auch äh, eigenständigen Antifa-Gruppen, wenn man sich gegen die Nazis wehren musste. Ähm, sehr, sehr bezeichnend finde ich immer den Umgang damit, äh, also es war 80, 89, 90 mal so ein kurzes Zeitfenster. Die alte Regierung war weg oder nicht mehr handlungsfähig, die Neue war noch nicht da, da konnte man so ein bisschen was machen, aber es war wirklich nur eine kurze Phase. Irgendwann das ist sehr, sehr bezeichnend, kamen dann die BRD-Bullen an, die waren gut gerüstet und haben dann die ganzen Sachen weggeräumt. Oder die Treuhand kam und hat dann den Betrieb, wo es ein Arbeiterrat war, äh, privatisiert und alle Leute nach Hause geschickt in die Arbeitslosigkeit. Das war die äh, brutale Realität. Ne? Und eigentlich auch das, was wir heute haben. Es ist, ja, schöne, interessante, aber da gibt es auch sehr viele Berichte darüber, was es damals äh, tatsächlich gab. Aber ich möchte das... Verallgemeinern kann man tatsächlich sagen, Umbrüche sind echt äh, lebendige Zeiten und äh, ganz wenige Tage entscheiden da, was äh, sonst sich manchmal in Jahren nicht äh, entscheidet, in die eine oder die andere Richtung.
1: Jetzt wäre noch einmal die Möglichkeit, für Lorenz äh, zu reagieren auf Dinge, die du gesagt hast, und dann würden wir ja, nochmal zur Allerschlussfrage kommen.
3: Ach, ich habe da, glaube ich, auch der Zeit wegen gar nicht mehr so viel zu, zu sagen. Ich finde, es wurde sehr viel Spannendes Spannendes schon okay. gesagt und man könnte über alles noch sehr, sehr viel länger reden, aber ich bin damit erstmal so zufrieden. Ja.
1: <lacht> okay, wir sprechen heute schon sehr lange miteinander, deswegen werde ich mal zur finalen Frage kommen und ich könnte sie plakativ überschreiben mit der Frage, war die DDR denn jetzt das bessere Deutschland? Ähm, weil ich finde schon, dass man ja einfach ganz nüchtern feststellen kann, dass wir mit der DDR viel verloren haben und deswegen die Frage an euch beide, Kommunisten verschiedener Strömungen, was haben wir mit der DDR eigentlich verloren? Also mir würde da zum Beispiel einfallen, dass für Millionen ostdeutsche Frauen der Paragraph, also der Abtreibungsparagraf 218 wieder eingeführt wurde, dass Obdachlosigkeit zurückgekehrt ist und Arbeitslosigkeit und andere soziale Verwerfung. Aber man kann möglicherweise auch einen anderen Blick haben auf die Entwicklung, Vielleicht ist man ja auch kommt man ja auch zum Schluss, dass neue Möglichkeiten für sozialistische Linke sich eröffnet haben. Insofern nochmal abschließend die Frage: Was haben wir mit der DDR verloren? Und war die DDR eigentlich das bessere Deutschland?
2: Die ganze Frage, also diese Frage und diese Diskussion war die DDR das bessere Deutschland? Das ist ich würde auch vielleicht gar nicht diese Frage beantworten, weil ich bin sowieso und mich mit Realitäten auseinanderzusetzen, ich habe nicht den besten Job, ich habe nicht die äh, beste Lebensqualität, ich muss mich mit den Realitäten auseinandersetzen. Wenn man bis 1989 ähm, Kommunistin, äh, Kommunist gewesen ist, ähm, musste man die Frage stellen, war die DDR besser? Und äh, ich habe das ja, glaube ich, deutlich gemacht, es gab äh, soziale Errungenschaften, die einfach daran gelegen haben, dass es keinen Kapitalismus mehr gab. Und das war ein Fortschritt. Und dass das fehlt, ist heute ein großes Problem. Das, da leiden Leute wie Lorenz drunter, die das als sozialistisches Beispiel feiern, genauso wie Leute, die sagen, das war kein Sozialismus, weil es die Vorstellung, dass es überhaupt eine Alternative gibt. Die ist schwach. Heute gehen Leute auf die Straße, sind teilweise sehr wütend, aber sie wissen nicht, wofür sie sind, weil sie immer denken, gibt es überhaupt eine Alternative? Es gab tatsächlich mal in London so eine Demonstration vor, ich glaube, vor, so während dieser anti da hatten sie so ein Schild, destroy capitalism and replace it with something better. Das hat natürlich offen gelassen äh, was. Ne? Und ähm, die Vorstellung einer Systemalternative ist heute so nicht mehr da. Und das ist natürlich ein ganz gewaltiges <lacht> Problem. Ansonsten halte ich, ich das politische System nicht äh, der DDR nicht für äh, Beispiel für Sozialismus und äh, Arbeiterdemokratie. Das habe ich, glaube ich, in meinen Redebeiträgen vielfach äh, deutlich gemacht. Und äh, wenn man es formaldemokratisch, würde ich sogar sagen, dass es den Menschen noch weniger demokratisch war als die äh, Kapitalistische Demokratie, die wir hier haben, weil hier komme ich nicht ins Gefängnis, weil ich Trotzkist bin. Ne? Allerdings muss man sich da umgekehrt die Frage stellen, welchen Einfluss haben wir? Ne? Heute ist es so, wir dürfen zwar ganz vieles sagen, aber die Macht haben doch die Kapitalisten. Ne? Und sobald wir gegen vorgehen, gehen die auch gegen uns vor. Das ist so. Und ähm, naja, die Linke ist halt schwach, deshalb lässt man sie äh, derzeit äh, gewähren. Ähm, genau, und zur Frage, ob die DDR besser war, ähm, gab es verschiedene Fragen. Also ist sicherlich, wenn man das ähm, konservative, miefige, von Nazis verseuchte Adenauer Deutschland nahm, äh, war, das sicherlich ein, war das sicherlich ein fortschrittlicher, war das in Hinsicht fortschrittlicher. Deshalb sind auch äh, fortschrittliche Künstler und äh, viele Leute, da hingegangen, weil äh, Frauenrechte waren, weil Kinder nicht in der Schule geschlagen werden durften, im Westen-Joll. Ähm, weil ähm, Schwule ja, bis äh in der DDR gab es auch noch einen Paragraph 175, allerdings abgeschwächt. In der BRD haben sie die Nazi-Paragrafen eingeführt. Also da gab es schon Unterschiede. Ne? Gleichzeitig ist es natürlich eine Tragödie, dass tatsächlich viele Leute, und irgendwann sind auch im Endeffekt mehr Leute aus der DDR in den Westen gegangen als umgekehrt. Und das lag schon daran, dass sie dachten, es herrscht dort mehr Meinungsfreiheit. Es ging nicht nur um ökonomische Motive. Also, ist tatsächlich eine Frage, die man sehr, sehr differenziert bewerten muss. Im Endeffekt ist das, glaube ich, gar nicht so wichtig. Es ist sehr die Frage, welche Lehren ziehen wir daraus? Also ich, wir haben, sagen ja manchmal in unserer Agitation sehr verkürzt, Sozialismus ist nicht das wie in der Systembürokratie, wie in der DDR. Also wir benutzen das oft immer als. Anathema, so nach dem Motto das ist so nicht, aber das ist schon differen der Trotzkismus traditionell sieht es schon differenzierter, weil wir schon sehen, Planwirtschaft und ein nicht-kapitalistisches System hat gewaltige Fortschritte, aber um es wirklich zu nutzen, zum Nutzen der Menschheit, muss es mit breitester Arbeiterdemokratie verbunden werden und eben auch international sein und ja, den letztendlich aus dem materiellen Mangel überwinden und die Menschen emanzipierter machen, also die Arbeiterklasse tatsächlich zu Herren äh, der Gesellschaft machen.
0: Ja, danke dir.
3: Lorenz? Ja, die DDR ist schon so ein heißes Eisen heute. Ne? Ähm, das ist äh, schon spannend, sich mal so in der Bewegung, also in der linken Bewegung in Deutschland, aber generell eigentlich auch mal anzugucken, wie sich zur DDR verhalten wird und das ist schon eine richtige Lehrstelle halt und ähm, ich finde das, find das tatsächlich interessant so also, wenn man sich anschaut, wie die Meinung so zur DDR ist ähm, hatte ich ja vorhin glaube ich mit der einen Statistik da erwähnt, dass es sehr viel Zuspruch eigentlich gibt oder also positive Assoziationen eigentlich zur DDR in der ostdeutschen Bevölkerung und trotzdem man sich nicht so richtig traut irgendwie äh, gegen die antikommunistische Propaganda da irgendwie anzugehen und ich glaube aber ähm, das ist eigentlich schon, schon sehr wichtig, dass, äh, dieses Bild wieder äh, zu verändern und irgendwie ja, selbstbewusst sich die Geschichte auch anzueignen, nicht unkritisch, aber äh, selbstbewusst und solidarisch und so ist also, ja, ich finde auch dieses Wort besser. Ähm, natürlich ist es erstmal für einen großen Teil, äh, also für die Arbeiterklasse in ähm, also ist es besser, wenn man eine soziale Absicherung hat, wenn man äh, auf jeden Fall einen Job hat, wenn man auf jeden Fall eine Wohnung hat, wenn man auf jeden Fall eine vernünftige, kostenlose medizinische Versorgung hat, äh, ja, auf jeden Fall die Möglichkeit hat, äh, zu studieren, Abitur zu machen, also Bildung zu genießen und so weiter und so fort. Das äh, ist natürlich ein, ein großer zivilisatorischer Fortschritt, möchte ich, äh, möchte ich was, also formulieren. Ähm, aber ich würde auch zum Ende hin, also ich würde ich würd Markus wieder eigentlich zustimmen, also die Frage besser, schlechter ist eine andere als die, die man sich eigentlich, glaube ich, stellen müsste und das ist die, was können wir daraus lernen und wie können wir was daraus lernen. Und ich glaube auch, wir haben uns jetzt einige Probleme angeguckt in der DDR und ich würde nicht sagen, dass trotz der Probleme in der DDR, sondern gerade weil sie uns die Widersprüche des sozialistischen Aufbaus verdeutlicht, ist die DDR für uns ein Lehrstück, ein super wichtiges Lehrstück, wo wir eben aus den Fehlern lernen müssen, an den Errungenschaften anknüpfen müssen, um überhaupt für die Zukunft einen äh, erneuten Anlauf zum Sozialismus äh, planen zu können, unternehmen zu können, der eben nicht wieder in den Kapitalismus mündet und eine Voraussetzung dafür ist eben eine, ein offenes und solidarisches Verhältnis zur DDR und äh, keine Dämonisierung, denke ich. Und ähm, ich habe jetzt auch mehrmals, glaube ich, in dem Podcast immer diese, diese Worte äh, ähm, Utopismus und so benutzt, aber ich glaube, wichtig ist mir immer wieder da herauszustellen, dass, ähm, dass die äh, DDR kein perfektes, aber eben ein realistisches Bild vom Sozialismus in seiner Widersprüchlichkeit zeigt und dass eben die DDR grundsätzlich verteidigen, deshalb auch den Sozialismus verteidigen heißt.
0: Ja, danke Lorenz für das Schlusswort. Und äh, ja, nochmal danke von, von mir auch an euch beide, dass ihr, dass ihr da wart. Und äh, ja, danke für die spannende Diskussion auf
2: jeden Fall.
1: Genau. Und äh, gerne wieder Diskussionsformate. Schönen Abend noch.
3: Vielen Dank. War schön.
2: Tschüss. Und. Ciao.